0: Willkommen zu einer neuen Folge des bewegungsarten Podcast. Hier begrüßt euch Gregor Buchholz und an meiner Seite sind wie immer Eva Buchholz und wieder aus dem iPad Fresh Horstreiche. Servus, grüßt euch. Konnichiwa, würde ich sagen. Konnichiwa. Da hm, hat mal jemand zu viel
1: Yokohama geschaut. Arigato. <lacht> ja, arigato. Ja, konnichiwa. Das, äh, kennt ihr noch Takeshi's Castle? Oh ja. Oh, das war gut, ja. Ja. Habe ich
2: mittags immer, es kam immer mittags um zwei oder sowas nach der Schule, Takeshi's Castle und ähm, Nudeln mit Ketchup vom Fernseher.
1: Ja geil, das oh, ähnliche Situation, das waren nicht die Streber, sondern die, die so ein bisschen abgehangen haben, die haben das nämlich dann genossen mit dem äh, Takeshi's
2: Castle. Es ja, das war aber echt lustig, ja.
0: Habt ihr eigentlich jemals gesehen, dass überhaupt irgendjemals mal Takeshi's Castle gestürmt wurde, erfolgreich? Naja, ich, nee. aber ich fand diese
1: Schlammschlachten immer geil, diese finale Battle am Ende, wo dann die da, Kampfansage war, und dann sind sie halt irgendwie gegen, da irgendwie losgestartet, fand ich immer sensationell. Ja. Du hast schon... Für, für, für Kinder der 90er Jahre sicherlich bekannt, für alle anderen, vergesst ja. gerade, was wir gerade hier gesagt haben. <lacht> genau, ja. wir haben nämlich
0: auch ohne Takeshi's Castle um, einiges zu besprechen. Um, wir müssen... Ähm, die Rennen liegen zwar, äh, zwar schon etwas länger zurück, aber kurz auf ähm, die äh, 73-Rennen, beziehungsweise Challenge-Rennen St. George und äh, Regione kurz rückschauen und dann klar, natürlich jetzt vom mhm. letzten Wochenende wir die, nehmen, Highlights die, Highlights, wir nehmen, die Highlights die Highlights, wir nehmen und wir nehmen auf am Dienstag den, was 18. haben wir heute? 18. Mai am Wochenende ist mit Yokohama World Championship Series Race, ähm, ja, ein richtiges Schwergewicht wieder in die ITU saison und in die Olympische Saison gestartet, insofern einiges zu tun.
2: Ja, da, ich starte mal gerade und nehme noch was, nehme noch mal Bezug auf den letzten Podcast, in dem ich mich ja eher so ein bisschen lustig auch drüber geäußert habe, als wir über die Super League gesprochen haben, dass Richard Murray ja sagte, ja ähm,
0: ich, Weil er nicht gestartet ist. Weil er ne? nicht
2: gestartet ja. ist. Ich konzentriere mich halt auf Tokio. Und gut, ähm, so zwei, drei Wochen später wissen wir ähm, leider doch, die Hintergründe dazu, ähm, so easy und lustig, wie sich es angehört hat, und auch wie Richard ja generell auch so bekannt ist, äh, yo, ist er ja auch so ein bisschen immer gut drauf, ähm, so kennen wir ihn eigentlich und ein lockerer Typ. So leicht äh, war es jetzt für ihn wohl die letzten Wochen und Monate auch nicht, denn er hat mit Herzrhythmusstörungen zu kämpfen. Ähm, und das ist der Grund, ähm, warum er jetzt aktuell auch nicht äh, natürlich in Top-Form ist und auch warum er nicht raced. Ähm, mhm. Er hat jetzt aber mhm. da schon anscheinend die ähm, nächsten Schlüsse gezogen und scheint wohl, die waren jetzt in einem Trainingslager nochmal in Namibia, ähm, also die Niederländer und er genau. sind ja da immer unterwegs. Ja. Ähm, und mit wenn dem er Louis jetzt… Louis de la Haye. Genau, ja. mit dem Louis. Und wenn sie jetzt heimkommen, wird er sich wohl in den Niederlanden einer ablapp Ablation des Herzens unterziehen. Also das heißt, das ist so eine, ich bin jetzt auch kein Kardiologe, ne, aber es ist auf alle Fälle eine ähm, sehr häufig auch durchgeführte Herzkatheteruntersuchung, bei der halt so Narbengewebe ähm, dann verödet wird quasi. Ähm, mhm. Oder nicht nicht Narbengewebe, es wird Narbengewebe erzeugt und bestimmte Reizweiterleitungsdinge äh, eingestellt. Also dass es eben nicht mehr zu diesen Herzrhythmusstörungen ähm, kommt. Ähm, man kann nur hoffen, dass es damit ähm, ja in Ordnung ist, sage ich jetzt mal so, ähm, denn da schwingt ähm, gerade auch bei uns etwas Älteren, sage ich jetzt mal so, immer äh, ein ungutes Gefühl mit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich muss halt da direkt an Laurent Vidal denken, wie ihr beiden sicher auch. Mhm. Mhm. Und da bleibt mir fast schon eher das Herz stehen, muss ich sagen. Und Oh, da leidet man mit, sowohl mit Rich als auch mit Rachel, ähm, die ja auch vor kurzem erst ihre Mutter verloren hat. Und wenn man dann alles, was Leistungssport und Herz, wir wissen ja alle, ne? was das halt alles so mit sich bringt, das ist halt ein schmaler, oder kann ein sehr ja. gra schmaler Grad sein und äh, oh, in, auf diesem Wege, ey, alles, alles Gute, Rich, dass, dass er fit wird, dass es in Ordnung ist und ähm, ja
1: ja, absolut. Ich frage mich nur, ob das schon länger bekannt war für ihn. Ich mhm. hatte so die Vermutung nach seinen Posts, also dass, dass die Sache schon seit Monaten irgendwie schwelt und mhm. dass das Ganze jetzt erst so, auf, weil man jetzt Erkenntnisse hat, man ja. das verkünden kann.
2: Ja, ja, so. ja gut, ich denke, sie haben es auch erstmal medikamentös vielleicht probiert zu behandeln. Mhm. Ähm, also man macht ja nicht sofort so eine Ablation. Ähm, ja. Und natürlich gerade als Hochleistungssportler, der sich auf Olympia vorbereitet, ist das natürlich auch nicht alles ganz so einfach. Ja, also das scheint schon längere Zeit irgendwo, wie du sagst, ein bisschen zu schwelen und…
1: Ja. ja, wir dürfen nicht vergessen, also wir Triathleten speziell, wir sind ja von unserem Herz vor allen Dingen abhängig und es gibt oder es gab in der Vergangenheit schon ganz viele ähm, Athleten, die jetzt irgendwelche Herzprobleme hatten, also Laurent Rad Vidal, Radsportler viele, Radsport aber auch, ja. genau, aber früher auch schon Greg Welsh zum Beispiel, auch kurzes Tanzler und dann auf die Ironman ist Tanz gegangen, auch Karriereende wegen ähm, Herzproblem und Deswegen bietet es sich an, wirklich auch einen regelmäßigen Check zu machen, äh, mindestens mal einmal im Jahr, mhm. äh, um einfach mal alles auszuschließen, weil wir machen da ja schon, ähm, ich meine, der Herz ist ein, ist ein Muskel und äh, ja. wir belasten das ganze System und die kurze da belasten das nochmal deutlich äh, extremer vielleicht, was so diese mhm. Maximalherzfrequenzen angeht und so Sachen Und die, der Aufenthalt, der zeitliche, die zeitliche Dauer, wie man da in diesen hohen Bereichen sich dann auffällt und da kann natürlich auch, können natürlich auch Schädigungen entstanden sein, beziehungsweise entstehen. Beim Bridge weiß ich nicht, was jetzt da mm -hmm. vorliegt, man mm -hmm. kann ja auch was anderes äh, vorliegen, vielleicht eine verschleppte Krankheit, aber ja. klar. Aber da ist natürlich auch ein ich sag mal, die Mitgliedschaft
0: im, im Kadersystem äh, schon mhm. sehr, sehr wertvoll, weil halt auch genau dort diese Untersuchungen gemacht werden. Ja. Ähm, also nicht nur eine Leistungsdiagnostik, die man dann ja, wir damit, oder wird ja immer noch traditionellerweise beim IAT in Leipzig gemacht, mhm. sondern auch ähm, war es verpflichtend, dass man einmal in der Saison jeder an seinem Stützpunkt äh, einfach eine sportliche Untersuchung macht, wo es halt wirklich nur darum ging, jetzt nicht um die Leistung primär, sondern einfach um halt um solche gesundheitlichen Sachen ausschließen zu können, möglichst. Und so, ja. sehr ich das, so sehr ich das immer als zusätzlichen Termin als aktiver Leistungssportler gehasst habe, macht so, oh, jetzt noch da Oh, dann musst du da doch mal ein extra EKG machen, mein Gott, das machen wir doch noch in Leipzig und so. Ne? Wenn, wenn man aktiv ist, dann vergisst man immer solche Sachen und der nervt es einem, wenn man doch mal extra dahin muss und so. Aber eigentlich, solche Sachen zeigen dann halt, ja, das ist doch nicht so falsch. Ne? Nee. Und da ist auch die ja, Kadermitgliedschaft echt gut, dass das sowas. Und das
2: muss man auch gut, dass auch das Horst eben so erwähnt hat, dass das auch für, für alle anderen ähm, Age auch letztendlich gilt ähm, oder gelten sollte. Ähm, und dass man das eben auch nicht mal so beim normalen Hausarzt oder bei den normalen Hausärzten machen kann. Weil wenn man teilweise sieht, was die da für, wenn man Belastungs-EKG mal hat, die haben da ähm, diese diese Räder, die gehen bis vielleicht 200 Watt.
1: Es reicht <lacht> halt auch
2: für die normale Bevölkerung, um da einen, einen 180er Puls zu haben. Aber wenn halt aber dann, nicht für den
1: Badass-Triathlet, ja, der nee. mal Minimum 200 Watt einbeinig tritt.
2: Der fängt halt bei 200 Watt erst an. Ja. Ähm, genau. Also da sollte man sich halt auch schon ähm, einen, einen guten Kardiologen suchen oder in ein sportmedizinisches Institut ähm, gehen, ähm, die da wirklich auch drauf ausgelegt sind. Ähm, es reicht nicht, einfach mal ein Ruhe-EKG und so ein halbes Belastungs-EKG äh, zu machen. Ähm, oder gegebenenfalls ist auch nochmal ein Ultraschall sinnvoll. Aber genau, da geht es jetzt zu weit. Ähm, ja, ähm, ja, alles Gute, Richard Murray. Ja.
0: ja. Kann man nur so sagen.
2: Dann legen wir mal los äh, mit St. George, yes. oder?
1: Yo, 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 St. George, oh, was no, gibt's no, Neues? No, 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 Eva, no, no, no. deine Lieblingsathleten waren am Start, ha? Huh?
2: <lacht> ein, ein großer Feiertag, 1. Mai hier und ein Feiertag für, ähm, ja, the one and only äh, Lionel Sanders. Ja. Das war das Battle seines Lebens, wie er sagte danach.
0: Ja, und man ja. muss ja sagen, ermöglicht wurde ihm das Battle, ähm, ne? Ja, leider. Ja. Da kannst du dich jetzt gleich nochmal entschneiden, hast ja schon.
2: <lacht> ja, und da muss ich äh, neidlos äh, anerkennen, Alter, also das war wirklich, also auch vom Sam Long, ein, ein krass gutes Rennen, ne? Also da kann man von dem, äh, von dem Typen halten, was man will.
1: Ja.
2: Rein Absolut. sportlich gesehen jetzt, chapeau, 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 ne?
1: Ja. Also. Bis aufs Schwimmen, was wirklich jetzt nicht ja, okay. ähm, absolut klasse ja. ist, muss man sagen. Aber das, das sind sagen. ja beide Kandidaten. Ja, aber das ja stimmt, die sind sogar ähnlich aus dem Wasser gekommen. Aber
2: Na, ist ja Laum ist nochmal langsamer,
1: Ich fand, also mein Highlight war die läuferische Klasse von dem Kollegen, weil wenn man hm. sich überlegt, der hat sich vor ein paar Jahren so schwer getan beim Laufen. Und es läuft ja ein 320er-Pace durch und das sah auch richtig dynamisch ausführend, sage ich mal in ja. Anführungszeichen Longo-Triathleten war das richtig, richtig cool. Und dieses Hin und Her, dieses Aufschließen, dann Weglaufen und das ist ja fast schon, schon ITU-Style, Greg, oder? Das kann man ja <lacht> schon fast sagen, wenn sie so zu viert dann über die äh, Strecke äh, ja.
0: sprinten. wobei ich fast sagen würde, so dieses, diese Dynamik finde ich in den Mitteldistanzen fast mehr, ne? Also so dieses gerade mit einem Beckegard der noch dazu kam ähm, Na, sagen, und du? auch dem äh, Magnus Dittlef, der war ja auch noch dabei, das Vierer genau. gespannt, das ging ja so öfters, also da hat sich einer gefangen, ist wieder weg und wieder ran und so. Mhm. Das ist ja fast olympische, es ist ja meistens so Ausscheidungsrennen und meistens äh, Athlet X kann bis dahin da mitlaufen und dann platzt er halt einfach ab, aber das war ja hier wirklich auch hin und her und hin und her. Aber ähm, wobei
2: du, man muss sagen, du bist halt äh, dann ausgerastet, als ähm, kam okay, Beckegaard äh, blocking.
0: Ja, Und der Europäer wieder, die in, in einem amerikanischen Rennen, der Europäer war wieder raus.
2: Können machen, was sie wollen. Können machen,
0: ne? was sie wollen. Ja. Hey, Moment mal, Trump ist doch gar nicht mehr in der Regierung, kann das Ja, sein? die sind alle nicht, die sind, die sind ja, die sind doch alle gleich. <lacht> Solange ja, diese
1: korrupten. Nein. <lacht> also in dem Interview vom Sanders, der hat es ja nochmal irgendwie nochmal rekapituliert und da meinte er auch, dass anscheinend wirklich irgendwie so eine Art ähm, Blocking Fehler, Strategiefehler äh, vorherrschte, was vielleicht eher ungewollt äh, stattfand und ja. jetzt nicht irgendwie mit voller böser Absicht, weil ich habe es im Rennen selber gar nicht irgendwie vernommen, muss ich gestehen.
2: Ja, und das, das macht, das verzerrt so, so unnötigerweise. Also es ist wirklich ja. sehr, sehr schade. Ähm, aber nichtsdestotrotz haben wir Klar. ein echt cooles ähm, Podium, dann auch, äh, wie du schon gesagt hast, den Magnus Ditlev, diesen jungen, langen Dänen. Mhm. <lacht> ähm, auch echt ein tolles Rennen. Und dann halt äh, an sechs, an die drei, an sieben Flo Angert. Und dann haben hm. wir noch Michi Relat, 12, Maurice Welt 13, ne? Ja. Also Top 15 waren, waren eigentlich fast alle Deutschen so drin. Cool.
0: Solide ja. vertreten, ne? Solide Rennen, würde ich sagen. Solide ja. Rennen. aber
2: ich meine, guck mal, für den Floh war es auch jetzt so quasi Saison-Einstieg ähm, in dem Feld, werd ja. mal Siebter, äh, mega geil. Ja. Also ich bin schon gespannt hm. jetzt auch auf Ironman Tulsa ähm, jetzt am Wochenende.
0: Stimmt.
1: Hm.
2: Äh, was, was, was unsere deutschen Horses da so machen.
1: Ja, die bin ich auch mal gespannt. Die Startliste ist immens groß. Bin ja. auch mal gespannt, wie er überhaupt aufschlägt. Scheinbar, mhm. die Halb-Europa ist ja dort ja. und die Amerikaner sowieso. Es gibt halt wenig Rennen und daher nimmt sich dann jeder so einen, so einen Teil auch vor. Nochmal, um das kurz abzuschließen mit St. George, was mhm. mir da wirklich aufgefallen ist, ist halt dieser Abstand der Laufleistung der ersten beiden zum Rest des Feldes. Das ist eigentlich auch ungewöhnlich, dass dann der Dritte dann, gut, der Dittliff mit 1,16 nehmen wir mal raus, aber dahinter eigentlich die, das mal. Das Gros des Feldes Minimum drei bis vier Minuten langsamer läuft. die ja. Vorne long. Krass, ne? Senners ja. 1, 11er Zeiten, relativ identisch. Also, das ist schon irgendwie eine Dominanz, die man so eigentlich gar nicht ähm, ja, so kennt. Ne? Normalerweise mhm. ist es schon deutlich enger, das Ganze. Aber, aber es liegt auch an der Strecke. Das Streckenprofil Strec ist ja wirklich sehr hart. Ja. Es reißt dir quasi die Beine aus dem Leib, wenn du da knallhart über die Radstrecke fährst. Und da ist natürlich dann die Frische nicht mehr da. Und da sind so Leute, die stabil sind, also körperlich stabil. Ja. Wie so ein Sanders und so ein Long haben natürlich Vorteil, ähm, was dann die Laufperformance angeht. Und das sieht man hier ganz, ganz deutlich, weil, wie gesagt, auch selbst hinten hier Bradley Weiss, ein Top-Läufer normalerweise, läuft immer noch gut, aber 1,14, das sind ja. immer noch drei, drei Minuten, Minuten langsamer. Ja. Ja, das ist das ist ein Riesenunterschied. Und selbst, na gut, Matt Hansen nochmal, der läuft gut. Gleich, ja. gl quasi gleich schnell wie die vorne, aber
0: im Vergleich wäre ja Matt Hansen ja doch auf dem Papier der deutlich stärkere Läufer als jetzt. Mhm.
2: Ähm, ja, man, man hat in der amerikanischen Berichterstattung oder im Kommentar auch immer wieder gehört, das Wort Strong. Das ist immer ein Kurs für die Strong Athlete. Also man mhm. hat hunderttausend Mal strong, strong, strong. Und wenn man bei den Frauen jetzt auch gerade so sieht, ähm, wer ist strong? Daniela Rief. Das ist, die ist halt wirklich so eine, ich ja. finde, der Inbegriff einer starken Athletin. Also
1: äh, Ja, die ist nicht so strong, die ist ultra strong, weil <lacht> sie ja gleich mal fünf ja. Minuten Vorsprung hat. Ähm, ja, klar. Ich meine, Daniela ist sowieso stark, aber auf so einem Feld ist sie eigentlich unschlagbar und das sieht man auch, die, die ganzen anderen Mitstreiterinnen ähm, ja. sind deutlich dahinter Wo und das, das Ding wird halt gerobbt bei ihr übers Radfahren.
2: Volle ne? Kanne, also. ne? Und die ist ja dann ähm, nach der Hälfte der Renndauer, generell, ne? Also mhm. Männer und Frauen, war sie auf dem 25. Gesamtfeld mhm. das Männerprofifeld sogar. Also die ist halt, ja. du, ey, da, da bist du ein schlechterer Schwimmer, ne? Und da musst du echt aufpassen, dass so eine Daniela Rief halt nicht irgendwie dann noch so von hinten ankommt, wenn, mhm. du, wenn du mal so guckst, weil die Frauen sind fünf Minuten nach den Männern gestartet, ähm, da wirst du richtig schnell mal checkt, ne?
0: Also das würde mich schon mal interessieren, es wäre eigentlich schon mal cool, wenn man mal Frauen und Männer gleichzeitig starten lassen würde. Ja, das wäre geil. Und wenn du, es gibt ja schon wirklich so auch <lacht> ein paar richtig starke Frauen, wenn die so teilweise profitieren würden, weil sie halt einfach mitten im Männerfeld stecken. Ja. Das wäre schon, also es wäre mal interessant, ohne diesen 5-Minuten-Gap zu haben, wenn die halt von Anfang ja. an auch die Chance hätten, sich teilweise mal so beim Schwimmen auch schon so ein bisschen Schatten...
2: verprügeln zu können. <lacht> ja.
0: Also, das würde mich wirklich mal interessieren. Auch so eine Anna ja. oder Dani Riefen mal direkt ins Männerfeld zu holen. Klar, das ist natürlich jetzt für ein Frodo jetzt kein Ding ist oder so, ne? Aber mhm. ah, ich glaube,
1: ah, das wäre jetzt echt spannend. Ja, allein. Den... Ja, ich, ich glaube, ja. glaub, für die Frauen an sich bringt das in dem Sinne nicht so viel, denn das Radfahren ist ja schon deutlich schneller bei den Männern. Aber innerhalb des Frauenfeldes gibt es halt dann die extreme Verzerrung. Ne? Das ist mhm. auch klar. Ach, oder ich
2: das einfach find's. mal so zu sehen, so fände ich super interessant. Ähm, Warum nicht? Ja, könnte ja. man ja
1: mal, mal ja. gab es, glaube ich, ganz früher, weiß nicht, ob das dann, mal so in Hawaii ganz früher. Also ich glaube schon,
0: dass eine Tane oder auch eine Anna Haug, die würden halt von dieser, dadurch, dass sie halt im Männerfeld drin werden, jetzt, wenn's, wenn wir jetzt 12 Meter Regel nehmen, die würden halt nochmal krass profitieren, weil so müssen, sind sie ja quasi oft vorne, mhm. und dann wird ja ihre Radzeit, die ist immer noch gut, aber meistens wird sie auch doch ziemlich im Einzelkampf gemessen, gegenüber halt nicht. dann halt Männern, die halt dann doch eher, ich sag jetzt mal so im Pack sind, ähm, ja. Also ich glaube, also das, ist, und genau das würde mich mal interessieren, weil schwimmerisch hätten die's teilweise echt äh, drauf, damit rauszukommen. Ja. Natürlich nicht an der Spitze, ganz klar, mhm. logisch. Ähm, aber so irgendwo, dass sie halt irgendwo im Pack sind oder relativ viele Athleten um sich haben. Und was es denn noch mal auf ihre Zeiten packen würde, einfach, dass sie in dieser Dynamik drin sind und durch diesen indirekten Windschatten ja profitieren. Klar, Horst, du hast recht, das würde natürlich auch das Frauenrennen sowieso noch mal komplett killen, weil äh, die hinteren Frauen, die haben dann gar nichts, ja. also die haben dann einen richtigen Nachteil. Aber da geht es mir gerade um so im Vergleich, so wie wäre das eigentlich, wenn die von Anfang an im Männerrennen drin wären. Ähm, mhm. Ja,
2: ein Ton noch zu äh, Jenny Metzler, mhm. ähm, die Zweite geworden ist. Zwar auch mit ja, fast fünf Minuten Abstand. Ähm, aber gut, wir sprechen auch von Daniela Rief. Ne? Ähm, die ja auch unfassbar gut läuft und auch wieder ähm, die stärkste Laufzeit äh, gemacht hat auch schon äh, in dem Rennen davor diese dieses die ja schon gemacht hat ähm, ja. und ich dachte die ganze Zeit Alter wer ist denn die weil du kennst Justin Metzler und jetzt kommt eine Jenny Metzler und so ja und irgendwann ja sie hieß früher Seymour also da sagte Seymour, Seymour mhm. da sagte sie mir was und ich dachte dauernd ey, Alter wer ist das denn? Ja, es kam auch leider erst jetzt, aber äh, erklärt dann auch einiges, aber sehr, 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 sehr stark gelaufen auch. Und also, ja. wenn man halt auch sie und Daniela gesehen hat, da sah sie halt auch schon nochmal einen Ticken mhm. Wunder aus, ne? Ähm, ja,
1: klar. Aber die Jenny Metzler ist, glaube ich, beim letzten Rennen auch schon abartig schnell ja. gelaufen. Ich glaube, die hatte da top ja. Fünf Gesamtlaufzeiten. Ja, ne? Die ja. war wirklich.
2: Ich weiß jetzt auch nicht mehr, wo es war, äh, aber äh, ultra krass, auch echt stark, ja. Hm. Ja. ja, das war St. George, oder?
1: St. George, ja. Dann schwappen wir mal rüber äh, nach Europa und ähm, Regione. Nach Regione, nach Bella Italia. Oh ja. Mhm. Ähm, da war ja Saisonauftakt für viele Europäer. Unter anderem auch für Sebastian Kiele wie auch ja, wo Andi die war in Grand keiner am mm. Stadt, genauso wie Frederik Funk. Aber klar, Mann des Tages oder des, des Hauptaugenmerks war ja Sebastian Kienle, als werdender Vater. Ja. Seine Prämisse war nochmal vor seiner Vaterschaft noch ein paar Rennen zu machen. Und das hat er auch gemacht. Ähm, ja, sehr ja, geil. Euer Statement oder ähm, dein Statement, Eva, du warst du hast ja so ein bisschen näher. Du näher warst ja live dabei. Ja. <lacht> <lacht> ja, du warst ja live dabei, genau, vor Ort und
2: so. <lacht> Ja, äh, hat mich jetzt wirklich auch wieder sehr, auch äh, gerade für Sebi Kindle gefreut. Der wusste ja auch im Vorfeld nicht so ganz, äh, das einzuordnen, weil er ja doch wieder mit seiner Achillessehne äh, zu kämpfen hat. Ähm, und umso schöner, dass er das dann ähm, auf, dem, auf dem dritten Podestplatz jetzt noch ähm, geschafft hat und auch dann doch mit einer, mit einer 1 11. Ähm, wenn man so vergleicht, äh, klar, da ist der Thomas Steger doch nochmal, der hatte noch einen anderen Gang äh, dazu. Die sind ja, glaube ich, auch fast äh, zeitgleich äh, abgestiegen und, und auf die Laufstrecke. Das hat man halt dann sofort gesehen. Ich meine, er ist drei Minuten rausgelaufen. Ja. Aber ja. Ähm, gut, das ist keine Schande gegen äh, Thomas Steger da. Ähm, das verloren zu haben, quasi das Battle. Also es war echt eine super geile und man hat es ja gemerkt, Sebi ist über die Ziellinie gelaufen und hat wirklich breit gegrinst und hat sich richtig gefreut. Ähm, also hier auch nochmal Danke an, an Pushing Limits. Ähm, ansonsten hätten wir diese vielen Renneindrücke natürlich nicht gehabt. Die sind ja dann auch wieder nach Riccione ähm, gefahren wohl. Ähm, wobei ich da bei den Frauen sagen muss, ey Jungs, <lacht> sie heißt India Lee. Und nicht Lee India und wir haben eine Ilaria Sane und nicht eine Sane Ilaria. Thank you very much. <lacht> Ich, Ansonsten, ich, danke, danke, danke. Aber da, gerade bei den Frauen, ähm, da, da habe ich auch echt so gedacht, alter Schwede. Und gerade eine India Lee, die kann man schon, die kann man schon kennen. Also das ist äh, eine doch sehr bekannte Kurzdistanzlerin und die hat schon, äh, die war schon bei Weltcups auf dem Podium, ne? Also ja, das ist, äh, ja, ja, nicht ja, die war, ähm und ist auch für für die Briten ähm, immer in, in Staffeln auch wohl äh, vertreten gewesen ja. also die, die kann man die kann man schon kennen und die Ilaria Sahne, die hat jetzt ein paar Super League Starts auch hinter sich die das hat stimmt. jetzt keine Rolle gespielt aber oh, mich nervt das als Frau dann immer wenn aber ich bin absolut. ja eh, ich bin nee, ja jeder eh der große nein, nein, Hater nein, um
0: Gottes Willen nicht. also ich, das ist absolut brechig, <lacht> dass ich, dass dich das als Frau nervt mir geht es halt so, ich bin auch so ein, so ein Typ, der halt mit Namen und so, Ja, und, du, kannst es äh, also ja. deswegen darf ich in dieser Form keine Kritik äußern, weil ich wäre genauso ein äh, der Typ, der, wenn der die Leute nicht kennt, dann spricht er die halt auch irgendwie aus wie, mhm. na ja.
2: Ich will jetzt auch gar ja. nicht groß, das ja keine, ich sage ja. ja, also geil, dass ja. sie da waren, ich habe mir das alles reingezogen und die Interviews und ansonsten könnten wir über Challenge-Region auch nichts groß sagen. Außer Ergebnislisten zu studieren. Bestimmt. Also in dem Sinne, ja. vielen Dank. Und wenn er die Frauen noch so ein bisschen beim, beim richtigen Namen anspricht, dann. <lacht> noch besser. <lacht> ist auch Eva Buchholz endlich zufrieden, die mm. blöde Meckertante. Ja. <lacht> 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 ja. Schön. Ja, was. was Laura ähm, Zimmermann hat ihren Saisoneinstieg gegeben. Können wir vielleicht noch, ähm, um das auch abzurunden, ähm, ja. ist Achte geworden. Und die mhm. Caro Lerida ähm, hat leider knapp das Podium verpasst, aber hat auch mit dem vierten Platz jetzt gezeigt, dass mit ihr dann auch zu rechnen ist, weil sie ist ja doch auch bekannt und hat ihre Stärken auf der Langdistanz und ist ja jetzt auch mhm. in, in Tulsa auf der ähm, Liste und das war ja dann ein guter Warm, ein gutes Warm-up, sag ich jetzt mal.
1: ja. Und Lena Berdinger Berlinger kennt man ja auch, die ist ja so ja. da in der Mitteldistanzszene ganz gut unterwegs. Oh ja, ähm, ja. Wird leider immer so ein bisschen ähm, von den Medien vergessen, nicht ne? so ganz. Ja, ja vergessen. Das ist ja. total schade, weil die hat ja. auf ein paar, paar Podiums. Und äh, oh, die ist super stark, ey. Ne? Ja, vorhin so die, bergige Strecken ja. wie in Davos, da war sie auch schon auf dem Podium oder gewonnen ja. sogar. Daher, ja, ja, ja. Da war viel los bei den äh, Frauen wie auch bei den Männern. Schön zu sehen, dass man bei, bei den Frauen vor allen Dingen ähm, auch wenn das jetzt für dich ähm, altbekannte sind, für mich ist es so ein bisschen äh, frischer Wind, weil manche Namen kenne ich mm -hmm. wirklich nicht, also die ersten drei schon, ja. so, mehr oder weniger. Ja. Aber und das, das, die Dichte war auch schon deutlich zu erkennen dort, das war schon äh, ja, enger wie sonst bei den Rennen.
2: Ja. ja. Nee.
0: Ansonsten, genau, äh, genau. Freddy Funk, erstes, ich sag mal, erste Rennerfahrungen äh, nach Höhentrenslager und mhm. ähm, für ihn wahrscheinlich nicht ganz so ausgegangen, wie er sich es erhofft hat, aber er war in der Sierra Nevada zusammen mit einem Jao Silva, ähm, der übrigens auch in Yokohama keine guten Erfahrungen oh, gemacht nein. hat. Also, der ja, ist der auch unter ferner Liefen und der war in Yokohama ja schon sonst immer mega stark, hat ja. ja auch schon zweimal so seinen ja. seiner stärksten Rennen immer. Äh, ja. Und Justus Nischak war ja auch in der Sierra, also die war ich so ein Dreier gespannt. Ja. Genau. Ähm, Michael Redert ähm, war ja auch war ja in San George und Riccione am Start, muss man ja sagen. Bei ja. beiden ja äh, Platz 12, äh, 12 und 13, Region 13, St. George Platz 12, also ich sag mal so, ne, so roundabout, solide Ergebnisse, schwimmen immer gut dabei, Radfahren gut dabei, laufen immer horrible, muss man so sagen.
1: Ja, im also, Laufen ist es, was ja früher auch seine Stärke war, ja. wenn man an seine WM-Titel denkt, ja. ähm, scheint es da nicht so gut zu, zu laufen, vielleicht liegt es an einer Verletzung, wer weiß. Ja, weiß nur er wahrscheinlich. Weiß, ja, das ist immer
0: das Schwierigste. Und meistens fällt es dem Athleten selbst immer am hm. schwersten, das immer so äh, ja, zu analysieren. Aber ja, auf jeden Fall, wenn ja, man das bei Spiel Spiel ja, genau, und, und, und analysieren und gesagt, müsste, ja. dann muss man da sagen, okay, ja. irgendwie,
1: irgendwo muss da angesetzt werden. Genau. <lacht> <lacht> ja. Gut. All right. All right. Dann haben wir das Highlight, würde ich sagen, nämlich ähm Big in Japan, genau. Oh, yes. yeah. Es ist ja irgendwo, nachdem wir ja nur eine Weile irgendwie äh, uns durch 2020
0: äh, durchgepflügt haben und man immer so ein bisschen sich so die, die Highlights, ich sag jetzt mal, auch fast wie selbst kreieren musste, äh, mit dem Arena Games hier und dort irgendwo ein Dings dort, ist es ja nun ganz plötzlich da. Auf einmal ist so ähm, die Endphase, also wirklich auch die ganz kurze Endphase der Olympischen Trials, sage ich mal, da, und man, also mir geht fast so, man ist fast noch gar nicht so im Modus irgendwo. Und ähm, hm. das hatte ich auch bei teilweise so ein bisschen den Eindruck, oh, das war auch bei einigen Athleten so. Naja. Ne? Es geht los.
2: Erstmal muss man mal sagen, äh, der Livestream ging erstmal nicht los. Das war unsere größte, <lacht> ich meine, da ist 6 Uhr 6 Start. Und Gregor und ich sind natürlich um 10 vor 6, sind wir schon bereit, auch so hier Line-Up und alles mögliche. Und dann hat es nicht gestartet und ich dachte, erst, es liegt an uns ne? und irgendwas ist, es hängt am PC oder irgendwie sowas. Wen schreibt man als, morgens als allererstes an, ob es bei ihm geht oder nicht? Simon Müller, auf einen Mann ist Verlass. <lacht> er hat dann auch und, direkt, hat direkt geschrieben, bei ihm lief es auch nicht und da war ich erstmal so, oh, dann gut, Twitter aufgemacht. Twitter gecheckt. aufgemacht,
0: Christian Weimar direkt getwittert, ja, ey, funktioniert nicht, wusste man direkt Bescheid. Oh, dann war man erstmal so
2: ein bisschen <lacht> erleichtert und dann hatte ich aber richtig Panik und habe gedacht, Alter, was kriegen, die kriegen es jetzt irgendwie nicht hin. Und das ist ja der ja. absolut beste Livestream und die beste Übertragung, die man so sich wünschen kann. Und da funktioniert ja soweit eigentlich über die Jahre immer alles. Da war man, mm. ey, kurzer Schockmoment. Und ja. dann ist Samstagmorgen 6 Uhr und du denkst so, ey, das ist jetzt nicht, ist jetzt nicht euer Ernst, ne?
0: Kurzer Agromoment, Aber hat ja alles geklappt. Oh, zum Schwören sind wir eingestiegen. Auch, wäre natürlich auch ärgerlich, weil letztendlich ist es ja schon ein bezahlter Stream und ähm, ne? bei ja. Kostenlosen, da verzeiht man immer viel, ne? Aber, ähm, mm. Egal, wie wenig man bezahlt, aber sobald man irgendwie Geld überweist, ist man direkt so, Wobei das hat ja aber eins, a zu funktionieren. Darum,
2: darum ging es aber bei uns jetzt ja gar nicht. Nein, es wäre mir, es
0: wär es mir ganz egal, aber man ist halt so, ich das sehen. man ja. hat sich so gefreut. Ja, ich kann mir
1: das so richtig vorstellen. Ihr, hier, hier äh, Familie Buchholz mit einem riesen äh, Leinwand aufgestellt, morgens frühs mit Kaffee und Kuchen wahrscheinlich, zumindest mit Kaffee. Fast, fast. Und dann, dann hast du dann so ein Signalbild, das ist natürlich oh, schon kann.
2: Ja, naja gut, aber es, es ging ja dann glücklicherweise auch, auch los. ja
0: Aber, um das mal ein bisschen chronologischer anzugehen, würde man auch ganz gerne auf die Situation vor den Rennen zu sprechen kommen, mhm. weil ja. das war eigentlich schon krass, denn oh, ähm, ja. äh, das Feld oder so, ne? Frauen und Männer wurden ja krass in Quarantäne gehalten vor dem Rennen, mhm. ähm, auch wenn es vielleicht einige schon relativ gewohnt waren, äh, auch über Super League, aber Yokohama war anscheinend echt nochmal eine Schippe krasser. Also halt wirklich die Athleten also, das komplette itu feld oder ähm, ganze mhm. Staff und alles waren in einem Hotel anscheinend. Ähm, also, wie es auch auf Instagram rüberkam. Ich sag jetzt mal, ein Hotel wurde komplett geblockt und da haben sich die Athleten aufgehalten. Ja, oder äh, die, die durften ihre, ihre, auch erstmal
2: nur auf ihrem Zimmer bleiben. Also, genau, da war halt auch nichts. Nur auf
0: Zimmer. Ähm, Trainingsmöglichkeiten, also es wurde so ein ganz kompletter Saal, war auch erstmal an sich ja erstmal ganz cool, war im Prinzip so der Wechselgarten, sag ich mal, ähm, wo ja. die ganzen Räder gelagert werden konnten, da wurden auch so richtig so eine Rollenspots aufgebaut. Mit ähm, einzelnen Kabinen. Mit, genau, mit einzelnen ja. Trennwänden, wo sie dann quasi alle nebeneinander ähm, äh, trainieren konnten. Äh, Im Fi im Hotel-eigenen Fitnessstudio, wurden anscheinend nochmal extra nochmal Laufbänder ran organisiert, weil welches Hotel hat denn bitte 30 Laufbänder? Ähm, also wo, wo du auch wirklich als Nation dir Zeit blocken, konnt, Zeit blocken konntest und nur trainieren konntest. Das heißt, du bist aus diesem Hotel nicht rausgekommen. Selbst das Essen. Ja. Du bist auch nicht irgendwie als Mannschaft nochmal rausgegangen und hast irgendwie die Tage vor, abends mal, wie wir es sonst machen, irgendwo im Restaurant was gegessen. Nein, es kam halt immer in deiner Box, kam deine Essensration auf Zimmer und dann hast du auf Zimmer halt aus der Box dein Essen gegessen, was du halt bekommen
1: hast. Ähm, krasse Situation. Ja. Aber Greg, wärst du jetzt noch Athlet, fändst du das cool? Weil aus Boah. meiner Perspektive würde ich sagen, gar nicht schlecht, weil ich habe immer Stress mit, ich muss irgendwo hingehen zum Essen, ich muss <lacht> irgendwo hinfahren zum Trainieren. Hast alles am, am, am Platz quasi. Wirst da immer da wirklich, gehalten in
2: deinem 5-Quadratmeter-Hotelzimmer. Äh, ja, Mega ja, geil für aber, drei aber Tage. aber auf der
1: anderen Seite bist du ja in, deiner, in der Bubble von der Bubble. Ich glaube, die, mhm. glaub, die Nationen unter sich waren ja auch so ein bisschen getrennt, teilweise zumindest, wenn ich so richtig gesehen mhm. habe. Aber auf jeden Fall er spart jetzt unheimlich viele Laufwege und ich habe irgendeinen Kommentar gelesen von, was vom Scooman, der sich da bedankt hat über die Organisation und die, diese diese stoische Taktung ja. von dem Ganzen mit persönlichen Begleiter äh, vom Airport äh, zum Hotel, zu den äh, Trainingsräumen, äh, mhm. sage ich mal, im Hotel. Aber Greg, wie wäre es denn für dich so gewesen, wenn du jetzt noch Athlet wärst? Also, ich kann ich kann deine Argumentation schon nachvollziehen,
0: dass gerade wenn wenn du neu irgendwo bist, ne? also es ist ja meistens schon ein Riesenvorteil, wenn du halt zum zweiten, dritten, vierten Mal bei dem Wettkampf bist und dir schon so deine Spots ausgesucht hast, wo du weißt, okay, da kann ich ganz gut langlaufen, hier könnte ich auch ganz gut auf dem Rad trainieren, das ist ein Riesenvorteil und das ist gerade, wenn du jetzt neu da bist, eventuell ein Riesenvorteil, wenn du dich darum nicht kümmern musst, weil du einfach nur, ja. keine Ahnung, zwei Etagen runter gehst und dort ins Fitnessstudio und Ansonsten ist alles geklärt. Willst du zur Schwimmhalle, dann kannst du nicht anders als in den Bus steigen, der extra für dich geschuttelt wurde. Um dann halt aber dahin nur zu der und
2: der bestimmten Zeit. Genau, nur zu Zeit. der Zeit. Also dann, ja.
0: Du musst dir um nichts einen Kopf machen. Der Tag wird dir komplett geregelt. Und du verlässt halt nicht das Haus. Aber damit hätte ich als Athlet ein Riesenproblem gehabt. Ich hasse persönlich so Hotels, wo du das Fenster nicht öffnen kannst. Und so sehr ich Japan eigentlich auch liebe, ich war immer gern dort. Aber in den Hotels, du hast dort nur diese, diese Klimaluft. Ne, dieses Air Airconditioning, mhm. du kannst die Fenster, Fenster nicht aufmachen. Und ich war dann schon mhm. mal froh, wenn ich wenigstens mal draußen so in der Einheit laufen konnte. Und das kannst du ja, das konnte also sie gar nicht.
2: Grundsätzlich, das ist ein nettes Gefängnis, wenn man ja. so will. Ne? Und ich habe den Post von Vendula oder ich habe mit Vendula war auch nochmal, die ein super gutes Rennen abgeliefert hat, ähm, kommen wir ja noch dazu, ähm, nochmal geschrieben. Und wie sie gemeint hat: also du bist halt richtig, du bist eingesperrt. Und die hat sich ja. so krass ähm, auf die Swim-Family Station gefreut, ja. weil nach drei Tagen war es das erste Mal wieder oh wir dürfen raus ja. und wenn man manchmal mhm. hier so die Diskussion gerade jetzt auch verfolgt wo wir in Deutschland oh diese krasse Ausgangssperre haben wo man um 22 Uhr unbedingt wieder zu Hause sein muss was mhm. letztendlich ob du jetzt um 5 nach 10 kommst oder ja teilweise denke ich immer so Leute ey wer kontrolliert denn irgendwo ne also und ey da in Japan wenn du dir da auch nur ein Fehltritt oder irgendwas erlaubst du kommst halt da noch nicht mal raus und auch wie Laura Lindemann ähm, in ihrem Blog geschrieben hat alles ganz, ganz strikt und ultra äh, straffer Zeitplan und alles. Und wenn du dir irgendwas auch nur erlaubst, und Japan ist halt streng, ne? Und sei es, äh, du nimmst die Maske äh, schon fünf Meter zu früh ab oder sowas, dann war das mit Olympia. Ja. Also Zack, Knast. letztendlich, das ist auch so ein bisschen <lacht> so einschüchternd dann schon. Also ja. man, mhm. klar, ein nettes Hotel und die Facilities sind alle da und du kannst dein, dein Pre-Race-Procedure da gut durchgehen. Mhm. Aber das ist ein schönes Gefängnis. <lacht> also so, so, der, so sehe ich der, das.
1: Ja, der, aber der Tenor, der, der Meister, den die man so jetzt so kennt, war eigentlich überwiegend positiv, was du so das Ganze drumherum... Alter, weil die racen auch.
2: wollen. Also, genau. Nichts, für, ja. nichts ist schlimmer, als nicht zu racen. Und dann machst du, dann machst du alles. Und äh, Gregor, du hättest es auch gemacht. Und wenn ich in dieser Position gewesen ja, wäre, also, sicherlich. Also, ne?
0: also ich... <lacht> ja, also natürlich, mein Tenor wäre auch positiv gewesen, weil man sagen muss, das war, glaube ich, richtig gut organisiert Super, und ja. man muss ja immer bedenken, also die, was dahinter steckt. So, also es ist ja, geht mhm. jetzt keiner hin und sagt so, ey, ich möchte jetzt aber hier komplett raus und rumlaufen. Also es checkt ja jeder, dass man in einer Pandemie ist und ähm, dass man ja alles Mögliche dafür tut, um äh, äh, die Rennen stattfinden zu lassen und ich denke, dass Yokohama... Äh, auch generell für, für äh, Olympia in Japan, da haben einige Offizielle sehr genau hingeschaut, ja, um halt das ganze setzen. Prinzip zu testen. Nicht nur ein Statement zu ja. setzen, sondern ja. einfach mal wirklich zu testen, okay, wie gehen wir damit um? Und das war, denke mal, schon wie so eine Generalprobe, um mal halt zu sehen, okay, das ist so eine Möglichkeit und so klappt es ganz gut, so können wir auch viele von international herholen und bla bla bla. Insofern mhm. war das schon alles richtig gut umgesetzt und da äh, muss man ja auch positiv sich dazu äußern. Ja, kann. und
1: auch,
2: die müssen das auch der japanischen Bevölkerung irgendwo gut verkaufen muss sagen, guckt mal, ihr kommt mit den Athleten letztendlich nicht in Kontakt. Die, die sind vollkommen isoliert, die kommen nur raus und machen ihren Wettkampf und dann gehen die wieder da rein. Also, weil mm. unter der japanischen Bevölkerung ist ja auch ein großes, mm, wir wollen eigentlich kein Olympia, ne? Und wir ganz, gibt's
0: das gibt es ja sehr klar. Und wir, und wir sind ganz mm. froh, dass
2: keine Zuschauer kommen international und, mm. Mm, äh, das, und wenn man jetzt natürlich so einen Wettkampf da ablaufen lässt und da gibt es keinen, keinen positiven Fall und das sind wirklich strenge Regeln, ja.
1: Absolut. Ja, aber... Das war schon so eine Blade Runner Atmosphäre, kennt ihr den Film? Also irgendwie alles so <lacht> eingekehrt, ich hatte überall Plastikfolien oh. ausgelegt. Und da würde ich ja durchdrehen. Wobei das ja. in Japan aber auch ohne Pandemie ist. Oh, ja. Also das ist äh schrecklich. <lacht> also dass da alles das Frühstück
0: einzeln <lacht> <eigentlich> <lacht> abgepackt ist, das ist ja wirklich ja. in Japan echt. Ähm da ist
2: jede Banane nochmal in, in dreifach Folie ja. gewickelt, ey. Oh.
1: Ja, ich frage mich aber, wenn du am Wettkampf morgen irgendwie ähm, Fisch zum Frühstück kriegst, wahrscheinlich haben die eine Bestellliste gehabt, aber irgendwie so richtig geil ist es dann nicht. Das ist natürlich auch. Ein paar Algen. Ja. Das habe ich <lacht> mich aber auch gefragt,
0: wenn das irgendwie zu wenig ist und so. Gut, du wirst wahrscheinlich, hättest irgendwie was ordern können. Ich hätte gerne aus dem Supermarkt das und das und so eine Möglichkeit wird es schon gegeben haben, aber wie gesagt, also ich denke, das war schon alles gut geregelt. Ich persönlich bin froh, dass ich das jetzt nicht so durchmachen musste. Ja. In meiner Karriere, denke ich mal. Ähm, ja. auch das Ganze am Flughafen, da musst du erstmal da, man weiß, wie nervig das ist, ne? du fliegst irgendwie so ein inter, interkontinentaler Flug und dann musst du dabei erstmal am Flughafen da einen COVID-Test machen und so und mhm. kannst nicht direkt ins Hotel, sondern du hängst da erstmal ab, erstmal testen, abwarten und so weiter und so fort. Das zieht sich ja auch alles, ne? Und ja, ja. genau. Aber... Ja, vor allem für die Europäer. Haben,
2: haben alle äh, durchgezogen und wir haben ein geiles Rennen gesehen.
1: Das ja. äh, kann man so unterschreiben. Also spektakulär war ja, war ja der, die Wasserfarbe. Also wenn man so sieht, ähm, das, das war ja kristallschwarzes Wasser. Ähm, dunkler geht es <lacht> ja nicht. Ich glaube, Jake Birth, Birth Visual oder so? mal, hat ja doch mal irgendwie einen Tag vorher geunkt, ja. was mit dem Wasser denn los ist. Und einen Tag später hat er irgendwie Magenprobleme und kann gar nicht starten. Und das ist auch so, glaube ich, für Yokohama. Ja. So ein Ding, das ist ja so eine Industriehafenstadt, ähm, und schon äh, Nicole Mertes äh, oder Nicole Leder ist ja vor äh, den 90er Jahren da schon gestartet, hat schon, schon mal berichtet. Ja, das ist so ganz Industri industriell. Also du darfst da auf keinen Fall jeglichen Schluck Wasser zu dir nehmen, sonst äh, wächst dir ein drittes Ohr. Wie, oder wie hast was denn du anderes.
2: das empfunden, Gregor? Wann, wann warst du ja, es jetzt immer da? 2016.
1: 2016 genau. Ja. Ähm, ja. Genau.
0: Eigentlich komisch, ne? Letztendlich, gut, man, man, man muss man also an sich ist ja Yokohama eines der ältesten Rennen in der WTS-Serie und mhm. ähm, es ist eigentlich dort bisher relativ wenig passiert, muss man sagen. Äh, es ist natürlich, wie es bei einem Meer ist. So, du hast da halt immer, also wenn die Strömung ungünstig ist, dann kann es halt echt sein, äh, dass dort irgendwas im Wasser ist, dass die Wasserqualität, das kann auch wirklich tageweise anders sein. Dass ja. die Wasserqualität dann halt Was einfach dann da scheiße ist und ja. dann hast du halt ein Problem. So, Das war ja bei mir letztendlich in äh, Stockholm genau das Gleiche. Stockholm ist jetzt auch nicht als der Hafen bekannt, wo man sagen würde, oh je, das ist jetzt da aber problematisch, Aber halt aufgrund der Wetterlage ähm, war die Wasserqualität halt wirklich problematisch. Das kann halt sich wirklich auch innerhalb eines Tages ändern. Und dann hatte ich da ja auch im Prinzip mit dem Norovirus mich infiziert, wie auch einige andere. Und dann ist es immer sehr problematisch. Ich kenne das einmal aus, Seoul war auch einmal äh, Austragung statt ähm, eines wts renns äh, 2009, mhm. so in der allerersten Saison. Da war die Wasserqualität, aber da hat man wirklich gesehen, das ist permanent dort. Also der Fluss, ich keine Ahnung, wie der heißt in Seoul, aber der ist ja wirklich durch zoll direkt durch. Das ist wirklich eine richtig scheiß Qualität. Ähm, bei einem Fluss, so einem Binnengewässer, da ist es auch eher so, dass es wirklich permanent so bleibt. Da gab es große Probleme, da haben sich auch viele, äh, dem, hatten viele Probleme danach. Und dann war das, hat sich das Rennen eigentlich auch danach erledigt gehabt, beziehungsweise dann kam erstmal auch so es Auf, dass die Wasserqualität dann auch mehr geprüft wird, aber gerade auch so bei Rennen, die mehr irgendwie stattfinden, kann das immer sein, ja. Hm, auf jeden Fall. Aber klar, logisch, ne? Das ist dann halt, ähm, Jack Purphose kann es Rennen versauen. Glück für ihn, dass er die Quali schon ja. sicher hatte, ja. muss man dazu mhm. sagen, ne? Und das eigentlich eigentlich alles so als ähm, Test nehmen kann, wobei es natürlich trotzdem immer blöd ist, wenn du aussteigen musst. Ja, ne?
2: DNF ist immer, ist immer Mist. Und dann auch Aaron Royal hat es ja auch getroffen, auch ja. raus. Ähm, also für die Aussies und die ja auch zur GFT-Crew gehören, war das jetzt. Was die beiden angeht, nicht so, nicht so geil. Ja. <lacht> ähm, aber zum Schwimmen, weil wir ja gerade da waren, für einen anderen, Christian Blumenfeld, war das richtig geiles Schwimmen. Ja. Der äh, ist so weit vorne rausgekommen wie noch nie oder weiß, weiß ich jetzt nicht, aber schon lange nicht mehr, sagen wir mal so. Ja. Und wenn du mal direkt auf die Schwimmzeit guckst, ähm, er ist mit Henry aus dem Wasser gekommen. Henry Schumann. Der wiederum Sorry. ungewohnt schwach
0: geschwommen ist. Ja. <lacht> Aber
2: da, dass, dass äh, Blumi mal denkt, er kommt mit Henry aus dem Wasser, glaube ich, hätte er jetzt auch sich so nicht erträumen lassen, ne?
0: Ja, also. es, waren, es waren, also generell der Eindruck, einige Athleten haben echt überrascht. Mhm. Ähm, bei anderen Athleten, man hat auch in beiden Rennen gehabt, äh, diese Situation, äh, sowohl bei den Frauen, finde ich, nach den beiden Führenden, dass eine große Gruppe an Läuferinnen immer zusammengeblieben ist. Ähm, sowohl auch bei den Männern. Also klar hat er im Prinzip mhm. äh, Blumfeld, äh, Rielle Gens, äh, Alexi und so sind vorne weggerannt, Morgan Pearson hat sich davon gelöst, aber ansonsten sind doch viele äh, Athleten in einer großen Traube dann doch zusammengeblieben. Und es sind
2: Athleten eher nach vorne gelaufen, als dass sie aus einer Gruppe zurückfallen. Ja. So, es war diesmal irgendwie ganz anders. War rum, ganz so. anders.
0: Und man hat, ich glaube, man hat immer so den Eindruck gehabt, dass viele Athleten jetzt auch nicht so sich hundertprozentig sicher sind und auch Teilweise dann eher vorsichtiger waren und gesagt haben, ich laufe jetzt mal lieber in dieser Gruppe mit, anstatt jetzt irgendwie jetzt mal bewusst auf 100% zu gehen ja. und das Ganze zu sprengen. Nicht Jonas mhm. Schomburg. Jonas muss man wirklich sagen, in, der ist in. geraced wie immer. Das ja. muss man wirklich sagen. <lacht>
2: der hält sich nicht zurück und ja. denkt so: Oh, ja,
0: auf Platz mal auf. 10 super solides Rennen. Für ihn ein sehr, sehr gutes Rennen, auch sehr, sehr guter Lauf, in allen Disziplinen stark verkauft und auch wirklich so taktisch, wie er es immer macht. Gar keine Abstriche. Ähm, aber zum Beispiel Jelle, der jetzt weiter geworden ist, finde ich, hat man ganz klar gesehen, wie er oft beim Laufen sich nach hinten umgedreht hat ne? und so die Lage gecheckt hat. Ähm, mhm. Im Zielinterview hat er auch noch gesagt, er war nicht ganz zufrieden, er hat gesagt so, naja, ich habe war vom Gefühl her der stärkere Läufer, aber hier und da auch zum so ein Beispiel. Ne? Also du bist, gehst irgendwie nicht volles Risiko, sondern bist ja noch nicht so ganz sicher, wo du stehst und äh, ja, auf jeden Fall für viele Athleten eine schwierige Situation zu managen und ja, ähm, bei den Frauen, muss man ganz klar sagen, haben dann wiederum zwei Athletinnen, ich sag mal, diese vielleicht auch diese Unsicherheit bei vielen Athleten ausgenutzt ja, und, und dem Rennen ihren Stempel aufgedrückt.
2: Und halt auch junge Athletinnen, wo du so denkst, okay, come on, alles oder nichts. ne, So ein bisschen.
0: Ja. ja. Also. Denn man muss ja sagen, für die Deutschen jetzt, Yokohama, eher unwichtig. <lacht> Wir haben ja jetzt Ende Mai jetzt nach Kienbaum als nationales Quali-Event. Und Letztendlich hat Yokohama spielt für uns keine Rolle, deswegen auch dementsprechend nicht besetzt, aber zum einen für die individuelle Qualifikation für Olympia war das sehr wichtig für die Amerikaner und für die Japaner. Die Amerikaner mussten ähm, eine Top-8-Platzierung aufweisen, die Japaner eine Top-16-Platzierung, um halt äh, automatisch selekt selektiert zu werden. Mhm. Summer Ruppaport, die zweite geworden ist, war schon qualifiziert. Mhm. Aber trotzdem, ich sag mal, so in der Pole Position waren ganz klar Katie Seferis und auch eine ja. Taylor Spivey, eventuell noch eine Kristen Kirsten Casper, ähm, Wo man sagen würde, okay, die streiten sich noch um, äh, um den zweiten Spot. Ähm, insgesamt hat ja die USA drei äh, für Olympia gerade. Ja, einer
2: wird noch am Grüntisch entschieden. Genau, einer wird noch
0: am Grüntisch ja. entschieden. Und jetzt, ja, Taylor Nipp. Ist, an, ist in diesem Rennen da sie ist, es ist bekannt dass sie eine starke Radfahrerin ist sie, es, sie ist keine Topläuferin also sie hat mhm. auch schon während, Junior, äh, während ihrer während dieser Zeit bei äh, Junioren Weltmeisterschaften oder U23 Weltmeisterschaften genau diese Taktik gezeigt dass sie das machen kann und hat es halt wirklich genau mhm. im Quali Rennen durch, äh, quasi ja. durchgezogen zusammen mit Maya Kingman, die ja auch eine starke Radfahrerin ist ja, ja und gewinnt ja. einfach mal das Rennen und holt sich den Spot also wirklich als krasser ähm, ja wie sagt man als krasses Dark Horse mhm. Ähm, Taylor Spivey steckt nicht auf, wird noch Vierte und das wird wichtig sein, gerade für Diskussionen am grünen Tisch, denn ähm, Katie Saffaris ja, konnte leider nicht überzeugen. Halt nicht ab, ja. ähm,
2: Und Taylor Spivey auch, äh, wird noch Vierte und da hat ja sogar Wauson-Louis äh, noch in seinem Post erwähnt, dass er es auch eindrucksvoll fand, dass sie nach so einer stressful week, wir haben gesehen, sie hat leider auch ähm, kein Gepäck bekommen <lacht> und hat da den, den Struggle leider ge Gottes gehabt. Aber die wird halt auch nochmal Vierte. Und da, damit zeigt man dann ja auch, ey, wenn ihr euch entscheiden müsst, also an mir, so leicht kommt er dann halt auch nicht vorbei. Ähm, auch wenn, mhm. wenn ähm, Katie Zafiris da den, den Weltmeistertitel dann doch auch nochmal stehen hat. Ne?
0: Mhm, ja, Katie wird, muss man wirklich sagen. Richtig schwierig jetzt. Also echt. Schade. Wir reden, also Katie Safari ist die Weltmeisterin von 2019 und sie ist auf der Olympic Qualification Ranking List auf Platz 1. Ne? Also sie führt eigentlich die, mhm. die Liste an. Und die war ja
2: Mrs. Konstant. Also ja. die war ja konstant ja. pur. Ne? Aber da siehst du mal, die ist ja jetzt nicht unfit. Also man kann ja jetzt nicht sagen, äh, die hat einfach keine Fitness. Aber was halt der Kopf... Und gerade bei einer Athletin, wir, wir kennen sie halt das, schon.
0: Wir haben ja nicht erwähnt, ihr ja. Vater ist ja vor Monaten gestorben. Das hatten wir das im letzten
2: Podcast erwähnt, doch. Haben wir im ja, letzten ja, Und falls wie, wie, schwer jetzt, es hat, hat. wie schwer es wird. Und was das halt doch ausmacht. Ja. Weil letztendlich, sie ist, sie ist in Top-Form, so oder so. Oder vielleicht nicht bei 100 Prozent, natürlich nicht, aber ich meine, musst du jetzt bei 100 Prozent sein? Okay, letztendlich ja, weil es geht um die Quali, aber ähm, es geht jetzt darum, gerade wenn man sich jetzt auch über Laura Lindemann unterhält und sagt, sie wird 30. Mhm. Ja, so what, ne? also am Ende des Tages zählt, ähm, was macht sie äh, im Juli? Ähm, am, ich glaube, am 28. Juli ist, äh, ist das Rennen. Was macht sie dann? Da interessiert keinen mehr, ob sie in, in Yokohama 30., 10. oder. Äh, gut, natürlich gewonnen ist gewonnen, aber dann musst du pieken und sie ist qualifiziert. Ne? Also von daher. Ja, aber
0: das ist ja das, was ich meinte. Ähm es kann für sie jetzt vorbei sein. Ja, ne? ja. Und es ist, Sie war Weltmeisterin, dann kommt eine ja. Pandemie. Ja. Ähm, letztendlich war letztes Persönlich. Jahr Hamburg ganz gut, okay. Aber so richtig als Weltmeisterin konnte sie nie racen, hat den Titel verloren.
1: Mhm.
0: Ähm, und jetzt eigentlich kommt das allererste große Rennen. Und ja. sie hat es noch nicht... Sie war halt nicht on Peak. Natürlich private Gründe, aber das hätte auch so sein können. Ne? Das erste mhm. Rennen nach so langer Zeit in, und es kann, es kann schon gewesen sein. So. Ja. Und das ist hart. Ne? Mhm. Und das ist so dieses, was ich auch am Anfang meinte, man ist eigentlich noch gar nicht im Modus, aber eigentlich, ist, jetzt geht es auf einmal brutal so, geht es, bam, los.
1: Und, das ja. ist der
2: Sport. Ja. Das ist leider immer wieder, ja. Aber
1: Woran Ich habe jetzt die Ergebnisliste der Frauen gerade geöffnet. Kitty wurde 22. Mhm. Richtig, ist ja. richtig, ja. richtig. Und es lag im Endeffekt an welcher Performance, wo war es dann schwierig? Denn im Schwimmen naja. war sie, glaube ich, noch ganz gut dabei. Ach, na ja, gut, nee, der die, war schon da. die
2: kamen schon aus dem Schwimmen yeah. nicht richtig, nicht, nicht, nicht so vorne ja, raus. Normal unter richtig. den Top 5 kommt die ja eigentlich so ja. gut vorne mit raus. Und, ja. ah, das war so ein Overall, die, die, die ist halt einfach nicht... In, in einem Rennmodus, vielleicht kann man so übersetzen, mhm. wenn man so, weil sie hat ja dann doch noch auch ein, die hat nicht aufgesteckt, ich weiß gar nicht, wo sie auf dem Rad abgestiegen ist, also sie hat sich ja dann noch halbwegs noch, wie soll man sagen, berappelt, ne, um da halbwegs mhm. noch irgendwie ein Resultat raus zu, zu machen, aber, hm, ja.
0: Ja, also Katie Zerwels hat sonst nie... Ein Rückstand von mehr als zehn Sekunden zur Schwimmspitze, Ist, äh, ja. safe Bank in der ersten Gruppe. Und wir reden hier wirklich von mm. Kleingruppen, also mm. fünf Mädels in einer Gruppe, muss man schon sagen. Und sie mm. war da schon in der zweiten, dritten Gruppe äh, mit, ich glaube, Athletinnen, mit denen sie sonst gar Ach, nichts zu tun ja. hat und so. Und letztendlich war das ganze Rennen, ähm, ein, ja, also für ihre Verhältnisse einfach, einfach lame, muss man einfach mal so sagen. Sie hat es durchgebracht. Oder sie hat es als
2: erstes mal probiert. Viele andere Athletinnen ja. wären überhaupt nicht ja. an den Start gegangen, nachdem genau. sowas passiert ist. Ja. Und sie, sie stand ihrem Vater wirklich auch sehr, sehr nah. Ähm, ja. Das kommt halt hm. dann auch nochmal
1: dazu, ja. Was mir bei so in der Recap aufgefallen ist, die Frauen, wie auch die Männer, aber bei den Frauen war es ja auch recht dicht. Beim Schwimmen kamen alle wie eine Perlenschnur aus dem Wasser irgendwie, haben die Räder geschnappt. Aber da ist mir wieder die, äh, Summer Rupperpot aufge ja, 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 ja. Ja, aufgefallen. Also Sattelsprung und sowas gibt es in Amerika <lacht> nicht. Oder bei ihr zumindest. Ey, Summer Rupperpot ist,
2: ist die schlechteste Technikerin, ja. die es im WTS-Zirkus, glaube ich, wirklich so gibt. Ne? Muss man ja, haben. aber ich mich wundert das.
1: das. Also ja. die Amerikaner sind ja schon gewieft. Ah. Die haben dann irgendwie äh, wirklich ihre, ihr Scouting mega gut in, im Griff. Und die sind ja auch super gut von den ganzen mhm. einzelnen Zeiten. Also Trainings, ähm, von der Trainingslehre her sind die ja scheinbar wirklich on top, aber dann scheitert es an so einem ja, äh, vermeintlichen Ding. Also es, es scheitert ja nicht, aber ähm, das sind so Dinge, die fallen halt irgendwie auf in so einem professionellen Sport, wenn sowas Unprofessionelles dann noch äh, stattfindet. Und
2: guck mal, da waren, letztendlich äh, trennten sie ja von Taylor Nipp 30 Sekunden im Ziel. Wenn du überlegst, ähm, was, was allein ein guter Wechsel da noch ausmachen würde oder ein flüssigerer bei ihr. Und dann ja. muss man sagen, wenn es geregnet hätte, Summer Rappaport ja. wäre wär nicht auf dem Podium gewesen.
0: Ja, das, also da, äh, da verwende ich
2: alles, was ich habe, weil wer sie schon mal in anderen Rennen gesehen hat, ich, ich muss gerade dann denken, Kanada, ähm, die Strecke, wo Jake Berthritz immer eine Runde zu früh, mm. ähm, ja, ja. Edmonton. Edmonton.
0: Ach du mm. Scheiße.
2: Also wenn, das ist, sind teilweise, da verliert sie ja an einem Wendepunkt, äh, auch kurventechnisch. Also Horst, das ist, mm. äh, mehr, wie soll man das sagen? Der, ja, sie also, ist
0: wirklich also bemerkenswert, ja, also große, große Schwäche. Da hat sie auch schon viele Rennen verschenkt, muss man ganz ja, klar sagen. Leider. Die fährt auch immer hinten, immer ganz hinten. hinten. Ja. Verliert an jeder Kurve, verliert sie Meter, muss wieder aufschließen und so. also mhm. Aber das ist halt, ganz ehrlich, eine ähm, ne Katie Saffaris musste auch extrem oh, viel dazu ja. lernen. Und es fällt ja echt mhm. schwer. Und bei ihr habe ich ja wirklich ähm, erlebt, wie sie es im täglichen Training macht und wie sie ja wirklich daran arbeiten muss und wie ihr Mann ihr, der äh, Tommy Saffaris, ihr dabei hilft und so. Ähm, Kirsten Casper geht auch so in die Richtung. Die Amis haben halt echt Glück, dass sie halt von, auch von ihrem College-System wirklich so viele Sportler haben, die <lacht> irgendwie leistungsmäßig geschwommen sind, aber auch Track and Field gemacht haben und so. Und dann werden sie gescoutet.
2: Und dann werden sie einfach ja. auf dem Rad gesetzt. Genau, dann werden so sie auf dem Rad, Rad gesetzt
0: und so. Und dann kommt die Stärke irgendwann von ganz allein und die sind stark. Aber diese technischen Skills sind teilweise bei denen äh, wirklich echt nicht gut ausgeprägt. Das muss man ganz klar sagen. Und ja. Dafür fangen, sind es meistens steigen sie meistens auch zu spät in den sport ein, um das halt noch mal richtig adäquat zu lernen Und oftmals sieht man das einfach. Ja.
2: Ich bin mal in, ja. bei WTS Hamburg. Am um, mhm. um, zwei, drei Tage vor Rennen bin ich auch äh, draußen gefahren und da gab es auch immer für, da habt ihr immer so spezielle, da wurden so von der ITU so gesagt, ey, da könnt ihr am gut trainieren fahren, so eine Runde mhm. schon ausgeschildert mhm. oder sowas. Keine Ahnung, so eine 30 Kilometer Trainingsrunde. Und dann habe ich auch gedacht, ich kann mich ja auch nicht in Hamburg gut aus. Ja, cool, fährst du diese Trainingsrunde? Und während ich auf dieser Trainingsrunde war, bin ich noch ein paar anderen ähm, ITU-Starterinnen begegnet und dann sind wir halt zusammengefahren. Und ich habe dann gedacht, ja, ja, ich war einfach hinten hin, hinter denen her und war auch in Ordnung und so. Und dann da muss ich mich gerade daran erinnern. Und dann kamen so Schienen, ne? Und dann, mhm. äh, da sind welche darüber, da, da habe ich so gedacht, Alter, also fast gestürzt, weil die das halt überhaupt nicht gecheckt haben, dass man halt das Vorderrad dann nochmal so über eine Schiene oder dass du da nicht ähm, parallel dazu fahren kannst, sondern dass du halt dann doch nochmal sehr im, im 90-Grad-Winkel irgendwie versuchen musst ja. oder so, darüber zu kommen. Da habe ich mhm. hinten so gedacht, oh Gott, also ich habe mich so voll erschrocken, weil die halt fast alle, das waren auch so...
0: Australier-Amerikanerinnen, ne? die und kennen so. Schienen nicht die so. Die kennen
2: das gar nicht.
0: <lacht> die, 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 also, kennen, die kennen ihre Pickups. Und Big Cars, aber. Ähm.
2: Aber, da hat, aber gut, da, die kommen teilweise aus so Systemen, auch wie die, wie die Amis. Und dann wird gesagt: ey, du kannst gut schwimmen, du kannst gut laufen. Und jetzt hier hast du ein Fahrrad und jetzt mach mal. Und äh, Summer Rappaports ja, Mann ist halt nicht Tom, Tommy Zafiris, ne? Ja, der, ja, der, der aber spannend. Raumt.
1: Ja, spannend. Ich meine, du hast ja diesen Kurs, vier Runden ähm, oder neun Runden, A, ah, 4,45 Kilometer, wirklich sehr technisch. Hm. Teilweise auch sehr eng an den Graden also nicht nur an den, ja. den entsprechenden Wänden. Ähm, und da kommt es ja wirklich eigentlich auf so eine gute Kurventechnik auch an. Und vor allen Dingen, wenn du da in, diesem, in diesen Pulks unterwegs bist, gut, bei den Männern war das jetzt vielleicht eher das Problem, weil die, das, der Pulk war ja riesig, hm. ja. Aber ähm, da, technisch zu fahren, ist dann schon extrem Und wichtig.
2: wir haben es ja vorne gesehen, ähm, Maya Kingma und Taylor Nip waren ja zusammen raus und ja. jedes Mal nach dieser Technical Section, wie sie, oh, ich rede immer, weil ich es in der Übertragung war, sorry, äh, nach dieser technischen, äh, da war Maya Kingma halt wieder 30 Meter vorne weg, ne? Ja,
0: Wahnsinn. Und ja. die sind nur zu zweit, ne? Das ja. ist ein Duo und, und nach jeder Kurve äh, hat in, diesen, in, diesen, in dieser S-Sektion, ja, genau, ja, diese, ja, da hat Maya Kingma auch der Taylor Nip. also wie gesagt, Taylor Nip rein physisch so eine starke Radfahrerin, aber Koven ja. oh mein Gott, und zwar auch wirklich alleine, ne? also es ja. ist ganz, ja. sie kann nicht einfach so, wenn sie zu zweit sind, einfach nur hinter der Maya hinterherfahren, sondern verliert dort einfach, das ist echt bemerkenswert, also, ja, echt bemerkenswert.
2: Die, die müssen halt einfach mal in die Niederlande, da wirst du quasi auf dem Rad geboren, da wirst du draufgesetzt und dann kannst du das, ne? ja.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Ja. Ähm,
2: Coole Überraschung, oder was heißt Überraschung, aber ähm, auf dem äh, fünften Platz Julia Hauser. Ähm, auch mit einer ja. wirklich, wirklich starken Laufleistung. Ähm, das bestimmt, ja. Äh, müssen wir hm. nochmal dazu sagen. Und die zwei Britinnen, Sophie Coldwell und Non Stanford, waren auch sehr happy mit ihren Plätzen. Sechs und sieben. Eine ähm, ja. no, Non war ähm, super happy. Ähm, weil man hat ihr quasi nach ihrer Laufverletzung auch schon gesagt, eigentlich kannst du mit äh, kompetitivem Sport äh, aufhören. Ähm, mhm. Und jetzt auf, auf sieben in dem, in dem ersten Rennen, nach auch wie vielen Monaten, war sie ja auch weg irgendwo von der Bildfläche, toll. Ähm, eine Georgia Taylor-Brown ist nicht geraced, ähm, weil sie es nicht muss. <lacht> und man gesagt hat, ey, ich, ich.
0: Genau, sie ist ja auch schon qualifiziert. Ich fokussiere mich. Also, die britischen Frauen sind eh. Also, es, alle britischen Plätze sind besetzt bei den Frauen. Es kann sich keine britische Frau mehr für Olympia qualifizieren.
2: Ja, ja. Also, ja. die Sophie Coldwell, okay. Rouse. Äh, nett gewesen, aber wird nichts. Ähm, und mit Non leider nett. dann auch nicht. Ja, schade, ne? Also, es ist echt. Ja. Das ist echt krass und auch eine Claire Michelle hat jetzt auch wieder in, mit einem Top 10 Ergebnis gezeigt sie hat sich auch wieder gefangen die war ja auch hatte letztes Jahr auch eine, eine schwere schwierigere Zeit ähm, mhm. kommt auch wieder auf, auf die Beine ähm, und wie mhm. vorhin schon gesagt wenn du Lafrento war ähm, hält die tschechische Fahne wieder hoch und wird elfte stark
1: 83er Baujahr. Wahnsinn ja. Ja, die hält also durch ja die Oma. ich habe sie mal <lacht> Wahnsinn. ich weiß gar nicht ob
0: ich das hier so laut sagen darf ähm, muss man, glaube ich, auch ein bisschen mit dem Schmunzeln betrachten. Also Long-Distance-Fans jetzt nicht gleich ausrasten. Aber ich habe sie mal gefragt, sag mal, Vendula, möchtest du nicht mal äh, irgendwie mal auf die Langdistanz gehen oder so? Oder hast du da Pläne? No, I'm not going to do this bullshit. I want to do real sport. Aber so spricht sie dann ja. auch. Ja. Also sie hat gesagt, äh, sie macht bis Ende, sie würde äh, nicht diesen Fake machen.
2: Und, und ganz true, lustig
0: true to your heart.
2: Ganz lustig, in mm. dem Zusammenhang, sie hat dann noch so, wir haben ein bisschen geschrieben und hat sie so gefragt, und wie geht's euch so? Und dann, und dann meinte sie so, ah, sie wird äh, nächste Woche geimpft. Ähm, hat auch direkt dazu geschrieben, auch mit Biontech. Und glad it's not Sputnik. Das <lacht> fand ich irgendwie total lustig. Die, die äh. Tschechin. man könnte meinen, ähm, ja, sie wäre da Die würden eher da Sputnik, wie bekommen.
1: Ja. Genau. Es ja, hält mir gerade so auf, dass das bei den Frauen ja auch so, die, so eine Barbara Riveros gestartet ist. Die hat das mhm. Ziel zwar nicht gesehen, aber auch nochmal so alte, in Anführungszeichen alt, also äh, ja. so Haudegen, ähm, die, die ja schon lange in der Szene dabei sind, die eigentlich schon Langdistanz auch gemacht haben und dann wieder zurück. Und hier, ich meine, Barbara Riveros war ja auch auf der IQ-Distanz. Äh, ja. Hatte mal ihre Zeit so, ja, wo sie ganz. Zeit stark war dabei richtig war. stark, ne? Ja.
0: Aber es ist halt echt schwer. Also Olympische da, boah, Du brauchst halt wirklich so Qualitäten, wie sie äh, auf den Ultrasprintdistanzen gefragt sind,
1: aber du brauchst mhm. auch ganz krass die Steher -Steher qualitäten ähm, Ja. So jetzt meine Frage dazu, ne? das war ja, war ja eine olympische Distanz. Seid ihr der Meinung, dass dann manchen Athleten, die man da wirklich hoch auf der Rechnung hatte, da irgendwie so die Luft ausging, weil es auf einmal die äh, doppelte Rennlänge hatte? Ja.
0: Also <lacht> Klares, ja. Ja, also muss man ganz klar sagen, dass mhm. es Athleten gibt, den, also, es ist ein Unterschied. Es ist ein Unterschied, ob du eine Sprintdistanz machst. Es ist ein Unterschied, ob du halt äh, diese Supersprints machst im, im Super League-Niveau, äh, auch allein schon von der Disziplinverteilung oder auch eine olympische. Eine olympische verlangt nochmal ein bisschen andere Qualitäten als, äh, als die anderen Distanzen. Auch wenn natürlich, du kannst, ich finde, man kann trainingstechnisch extrem viel machen oder du kannst sehr viel abdecken und du kannst sehr solide sein in, in, in ganz vielen Bereichen. Also auch ein ähm, hier der Armee, der Uh, ben Knut, so. der ja. zeigt es ja, der startet mal Super League, er startet bis in die Mitteldistanz, äh, ich denke mal, er verkauft sich überall gut. Ja, aber du siehst einfach ganz klar, es gibt da einfach nochmal so feine Unterschiede und es das heißt nicht, dass du alles über... Also, ne, hm. Wenn du jetzt zum Beispiel da Super League gewinnst, dass du auch automatisch halt jetzt in der Olympischen. Hm. Da,
2: da muss ich echt sagen, als dann äh, vorne bei den Männern so die Post abging, und hm. sich dann als erstes auch so Alexi verabschiedet hat. Oder was heißt als erstes, aber früher als gedacht. Noch recht früh. Ja, und dann dachte ich so, wow, krass. Also Christian Blumenfeld willst du nicht als Gegner haben. ne das ist ja sehr ja so eine harte Nuss. Also weil, wie der Typ sich Ey, quälen kann so, weil es ist ja, ich habe auch so zu so Gregor gesagt, es ist wie der, der Lionel Sanders, der Kurzdistanz so ein bisschen, also auch so vom Laufstil, wenn man so gesehen hat, also da war schon würde Ich würde ja,
0: würd ja sagen, Lionel Sanders ist ja Christian Blumfeld, der Langdistanz. <lacht> Oder <so>. <lacht> <lacht> Noch besser, ja.
2: ja. Aber wie man ihn da so, also der, der, der quält sich ja da schon auch über die 10, oder was heißt quält sich? Ähm,
0: Laut eigener Aussage war es der easyste und, Lauf, den und, jemals in Yokohama haben. Und das hatte. wollte ich
2: gerade sagen ja. und man sieht aus, als wollte er sich quält und dann äh, sagt er so ein Interview, da denkst du, das kann doch wohl nicht sein, ne? Also,
1: ja, war das taktisches Kalkül? Ja, oder das, das glaube ich das schon, also, ganz,
0: ganz klar. Also, und ich glaube, die Norweger, die arbeiten auch einfach schon damit, dass man sich ganz genau überlegt, was man im Tier sagt. Also mm.
2: und, aber der, und, und der Jelle der gilt ja jetzt schon auch mitunter so für den amtierenden Weltmeister Alonso Luis und auch für Mario Mola und ex extreme gute Läufer so als das Standardmaß so ey wenn du, wenn du dich mit Jelle im Training so misst und da gut mithalten kannst und jetzt setzt halt irgendwie Blumfelder auch noch mal einen drauf das, ja, fand ich das eindrucksvoll.
0: war nicht ja, schon Ja, aber das da ja mithalten kann das hat er immer mal wieder gezeigt ja aber
2: hättest du gedacht dass äh, bei bei den vieren dass dann Blumenfeld das Ding macht.
0: Ja, aber ich hätte ihn nicht karategorisch ausgeschlossen. So, das oft ist ist er du darfst ihn nie ausschließen, also, weil er ne,
2: äh, ja, weil er sich einfach so wie Leine halt richtig. Dass
0: Alexi den kürzesten gezogen hat, sage ich jetzt mal so, mm. äh, hat mich dann jetzt schon ein bisschen überrascht. Da hätte ich jetzt gedacht, okay, ähm, der Trumpf richtig aus. Aber trotz alledem muss man sagen, war das für die Briten eigentlich ein erfolgreicher Tag. Denn ähm, ich würde so ganz gerne mal darauf lenken, dass es ja für, die, für einige Nationen, doch ein wichtiges Event ist insofern, wie viele Nationspots die bei Olympia bekommen, ne? mhm. Also, ja. man kann ja als Nation maximal drei Startplätze pro Geschlecht ähm, äh, haben. Was, was musst du dafür machen? Du musst mindestens drei, du musst drei Athleten unter die ersten 30 des Olympic Rankings bekommen. So. Ähm, das haben bei den Männern einige Athleten safe, äh, einige Nationen safe, also äh, die Spanier sind ganz safe bei der Sache. Die haben sogar vier Athleten äh, unter den ersten 30. Die Franzosen, super safe Sache, auch vier Athleten. Mhm. Ähm, die Norweger sind natürlich auch relativ gut dabei, mit Blumfeld, ähm, Gustav Iden und äh, Kaspar Stornes, auch wenn der jetzt in Yokohama nicht abgeräumt hat, aber er ist noch 24. der Liste. Das heißt, bei den Männern mhm. sieht es da auch recht gut aus, dass Norwegen drei Spots haben kann. Und dann muss man sagen, dann ist es ein extrem enges Rennen zwischen äh, Australien den Briten und eigentlich auch den Amerikanern, so. Und äh, letztendlich, ich würde sagen, na, Australien war so der große Verlierer. Ähm, ja, leider. Und Aaron Royal hätte es doch gebrauchen können, dass er ist nämlich der zweitstärkste ähm, Australier, auf Rang 30 gerade noch so, Luke William auf Platz 32 als dritter Australier. Und der dritte ist ja im Prinzip der wichtigste, der muss sich halten, ja. ja. Das heißt, die müssen, die müssen schauen, das ist ganz, ganz, ganz ganz eng. Die Amerikaner, die haben etwas verloren. Die haben zwar noch drei Stück, also drei Plätze. Eli Hemming ist der dritte Amerikaner. Schlechtes Rennen gehabt in Yokohama. Ist auf Platz 28 abgerutscht um drei Plätze. Und der große Gewinner ist eigentlich, trotz Platz vier, ist eigentlich Alex Yee. Der hat äh, auch am meisten Plätze gut gemacht in Yokohama. Der ist um zwölf Plätze aufgestiegen. Mhm. auf 24. Platz, also ist in die Top 30 vorgestoßen, das heißt äh, sie haben Johnny Brownlee äh, ist der beste Brite auf Platz 13 Alexi ist die 2 und denn, wir haben ja gesehen, auch wenn Johnny Brownlee ein schlechtes Rennen hatte, ja. aber er hat dann noch ja, mal äh, extra gewartet ja. äh, auf den dritten genau. Briten, auf den Thomas Bishop, dass der auf jeden Fall noch vorhin äh, ins Ziel ja. kommt, ja. denn er ist der dritte Brite ja. auf Platz 35 oh, zurzeit nach Yokohama. also ja. es ist eng, ne? ja. also ähm, da werden die nächsten Rennen jetzt entscheiden, welche Nation bei den Männern jetzt mit äh, drei Plätzen zur Olympia fährt oder nicht.
2: Und dann kommt auch noch ähm, fürs Team-Relay. Die wichtige Entscheidung ist das nächste oder übernächste das Woche. Das ist jetzt kommendes Wochenende. Das ja. ist auch, ja. Mhm. Weil da geht's Portugal. Äh, genau, und da geht es auch krass für die Norweger nochmal drum, ne?
0: Genau. Mit bei den Norwegern, es ist halt so ähm, Du musst, jetzt geht es bei den Frauen um. Die Nor ja. Norweger kämpfen darum, dass sie zwei Plätze bei den Frauen haben. Das ist ihr großes Problem. Ja. Denn das ist mhm. die Voraussetzung, dass sie, ähm, kommendes Wochenende in Lissabon, das Olympic Qualification Event fürs Mix Relay. Das heißt, alle die, die nicht in den Top 7 äh, bisher waren, die können sich dort nochmal qualifizieren. Es gibt noch mal drei Plätze.
2: Mhm.
0: Also kommst du dort unter den ersten drei, hast du einen Startplatz als Mannschaft bei Olympia, falls ja. du mindestens zwei Plätze bei den Männern und zwei Plätze auch bei den mm, Frauen hast. Mm. Falls das nicht ist, ne, mm. wird, wird der Platz einmal durchgereicht bis zur nächsten Nation, die das aufweisen kann. Und das ist genau bei den Norwegern gerade das Problem. Ja. Wir, bei den Männern kein Problem. Ja, alles safe. Super, alles ja. safe. Aber bei den Frauen haben sie gerade nur einen Platz.
2: Und da kämpfen sie, ich weiß nicht, wer den schon gehört hat, aber es ist ein super Podcast. Ähm, Greg Bennett ähm, hat den Aril Twyton. Ähm, der ja. norwegischen Nationaltrainer ähm, dabei. Der Coach. Ja, ja. der Coach. Ist super, super cool. Der setzt sich übrigens auch erst dann zur Ruhe, wenn er einen Podiumsweep von den äh, norwegischen Frauen hat. Hat er aber noch zu das, tun, ey. Das ist mal eine Ansage, oder? Ja. Also.
1: Wird. Das, wird, das wird dauern. Ja. Muss ich mal so sagen. Äh, Habe ich auch gehört, im Podcast mit ihm. Das war ja auch, auch spannend. Also ja.
2: was er dazu, das fand ich echt cool mit Bermuda, ne? Mit dem, ähm, dass dann der ähm, Chris Gammel. Chris Gammel äh, in der letzten äh, Radrunde schon ihn aufgesucht hat und gemeint hat: ey, hast du noch eine, eine dritte Flagge? Wir brauchen eine dritte Flagge. Und dann hat der, der Trainer halt dann auch erst gecheckt, oder was heißt auch erst gecheckt, aber so, ey, es mm.
0: könnte könnte passieren, die Chancen
2: ja. stehen ganz gut, dass wir hier äh, unsere drei Männer draufkriegen. Und dann war ja äh, Christian Blumenfelds Mutter, glaube ich, dabei und die hatte noch eine Flagge. Den, die haben sie zwar äh, beim Zielanlauf dem Kasper Stornis gegeben, aber der war so drüber und so durch, dass der die Flagge weggeworfen hat. Und dann <lacht> mussten sie noch äh, diese Flagge suchen, noch schnell vor der Siegerehrung, dass die dann auch gehisst werden konnte. Geil. Mm. So geil. Also, was eine Erfolgsstory auch, ne? Ja. <lacht> darauf war die ITU äh, zu Bermuda-Zeiten damals. Ja, noch darauf nicht gefasst.
0: war niemand vorbereitet. <lacht> also, das muss man schon ganz ehrlich sagen. Das ist auch bisher der einzige street Das geilste Rennen war das auch irgendwo, Bei ne? den Männern. Ja. Und das ist die. No das muss, also ganz klar, das war auf jeden Fall ähm, so weit und Geschichte. Ähm
2: Aber der Podcast ist hörenswert und auf jeden Fall gucken wir dann gespannt nach Lissabon. Was, ähm, gerade auch aus den Norwegern wird, hm. ja oh, das ist
0: absolut
1: also was mir ja aufgefallen ist, nochmal um das Männerrennen abzurunden war Morgan Pearson mit oh, seinem ja. äh, fulminanten ah, ja. Endspurt ja, ja also der, sein, sein, sein Lauf äh, war ja schon krass, hm. wenn man jetzt nur mal die Laufzeiten sieht, war der jetzt nicht schneller als vorne die Jungs, wobei äh, schneller als der Jelle war er schon, aber 2. Schütze Laufzeit, 29.30 29,30 hatte er, genau, Jelle hatte 29,38 und vorne, Christian hatte 29,26, aber er kam ja irgendwie aus dem Bunch, aus dem Pulk Der kam raus.
2: von hinten nach vorne gelaufen, ja.
1: Und das sah schon echt mega gut aus, also kann ich nur jedem empfehlen, sich die Recap nochmal anzuschauen, war richtig schön anzusehen und das, das macht dann auch Spaß, sowas.
0: Letztendlich war das die Wechselzeit, also du siehst halt morgen Pearson, Wechselzeit von 28 Sekunden und Jelle Gens 20 Sekunden und es waren ja auch im Prinzip die, die ja. gleich vorne weg waren. Das ist halt wirklich der Wechsel ja. gewesen. Und und das muss man dazu sagen, das ist auch der Einfluss von Jonas Schomburg. Also dadurch, dass er ja halt am Anfang so lospfeffert, ja, der
2: macht das richtig schnell. Das hätten, schnell, den das ersten hätten die anderen
0: nicht gemacht. Das ist wirklich dann Jonas ja. gewesen, der halt so am Anfang dieses Tempo draufgesetzt hat. Und die anderen haben, ja, die, alle, die halt gut gewechselt haben, sind der halt hat hinterher. Alles gesprengt. Genau. Und so hat sich dann erstmal gesprengt. Ansonsten klar, hätte es für Morgan Pearson noch weiter nach vorne gehen können. Ähm, ja. Aber halt auch interessant. Wir hatten gerade Katie Saffaris, die ähm, ihren Vater verloren hat ungefähr vor einem Monat, Morgan Pearson mhm. hat ungefähr vor einem Monat eben seinen Bruder verloren. Mhm. So, und bei mhm. ihm, das war halt seine Reaktion, die war halt genau um, in die andere Richtung. Also da sieht man mal, ne, wie tragische Ereignisse auch individuell unterschiedlich verarbeitet werden. Ähm, auch er mhm. war ja extrem emotional, denn im Ziel, ja. laut eigener Aussage, hat er im Prinzip den letzten Monat gar nicht trainiert. Also ja. eigentlich mhm. unfassbar, wie man dann so eine Leistung bringen kann. Ja, er er Andererseits raus, sagt er, er ohne dieses Ereignis, also im Prinzip, dieses Das hat ihn zu dieser Leistung überhaupt erst befähigt. Ähm, hm. Ja, also auch da krasse emotionale Geschichten dahinter, die man natürlich niemanden wünscht. Aber es ist halt krass zu sehen, wie diese beiden Extreme, wie äh, unterschiedlich so Menschen damit umgehen und was da was es in einen auslöst. Und ähm,
1: ja, heftig. Aber mor mor morgen Pearson kommt ja eigentlich auch vom Laufen, so wie ich das verstanden. Aber ja. ja. also sein ja, Ursprung ja. ist halt Laufen. Und der hat ja, glaube ich, viel so mit Läufern zu tun, Parker Stinson und so Sachen. So Läufergruppen, also das ist irgendwie auch interessant, dass das gibt da so Spezialisten, also vor allen Dingen in den USA, die dann so, ähm, anders wie bei uns in Deutschland, weil das, das Thema hatten wir ja auch schon mal, so fernab von irgendwelchen Squad-Training da irgendwie mit so Nationalmannschaft und so meine ich damit, äh, da sich dann anscheinend irgendwie da perfekt oder mehr als perfekt vorbereiten, was solche Rennen angeht ja. und ja. Finde ich, finde ich eigentlich ganz gut, weil diese, 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 ähm, sag ich sagen, mal, Verbandsmeierei, sage ich mal, dieses Geklüngel, also ich meine, ich kann das ja so sagen, Gregor, du wirst mich da jetzt zerreißen reißen, aber es ist ja schon so ein bisschen Sekten-Mäßig manchmal, wenn die dann, dann, dann aufschlagen und dann finde ich dann manchmal so… So, Aktionen, sag ich mal, von so einzelnen Athleten, zumindest wirkt das so für mich, ähm, manchmal immer ganz erfrischend, wenn dann, dann, dann auf einmal so ein Ergebnis steht, wie von dem Morgan Ja, aber bei den Amis ist
0: es ja generell mehr so Squad-orientiert. Also, muss man ja schon sagen. Also, auch wenn die ja, im, aber, Triadon, ja, im Triadon treten, treten sie auch wenig als Nationalmannschaft auf. Aber, Sorry,
1: mal vorkommen. Entschuldigung, oh, jetzt habe ich dich unterbrochen. Ja, Squad orientiert aber im Sinne von, von Trainingsgruppen. Aber ja, ja. Das ist ja nicht so, dass sie jetzt quasi mit der Nationalmannschaft... Überhaupt nicht, ja. äh, ...USA irgendwie ja. zwölf Monate im Jahr zusammen verbringen. Aber das ist,
0: glaube ich, auch echt so ein, so ein Unterschied zwischen dem amerikanischen System und dem europäischen System. Also, und das amerikanische ist ja immer mehr nach Europa rübergeschwappt. dann gibt es noch Nationen, die trainieren halt stärker doch, wie es ja halt traditionell in Europa üblich ist, eigentlich so in der Nationalmannschaft. Aber ja... Um, hat beides so sein für und wieder, ne? Aber bei den Amis, die treten ja. auch, außer dass sie halt, ich sag mal, die gleichen die gleich, gleichen Polos tragen, sag ich mal, mhm. hast du immer das Gefühl gehabt, okay, das ist jetzt nicht die Nationalmannschaft oder so, ne? Also, die sind dann schon immer extrem so in ihrer Squad unterwegs gewesen. Also, das mhm. ist dann schon mal was ganz anderes. Mhm. Genau, ja, ich würde sagen... Aus
2: deutscher Sicht noch Tim Hellwig. Ähm ja rundet auch ähm, die Top 30 ab, so mhm. wie Laura, beide. Ja. Und mhm. er hat, glaube ich, auch selbst geschrieben, er hat es einfach noch nicht, wie, du, wie wir vorhin gesagt haben, mit der olympischen Distanz, das, da ging ihm am Ende so ein bisschen die Luft ja. aus. Aber mhm. wichtige Erfahrung einfach auch wieder gesammelt, muss ja. man muss man sagen, als ganz junger Athlet. Ähm.
0: Also der Reifeprozess auf der olympischen, der dauert noch mal deutlich länger, mhm. das muss man sagen. Denn halt noch im Rahmen, also bei der Leistungsdichte, wie es halt eine WCS halt so gibt, ähm, ja, insofern ist es ein solides Anfangsergebnis. Ähm, er kann es machen. Wie gesagt, er ist halt äh, im Ranking nicht so platziert. Also er kann sich nicht für Olympia qualifizieren. Ähm, er, es würde keinen ja. Sinn machen für ihn in Kimbaum teilzunehmen. Äh, aber es, das, das wäre für ihn eh jetzt viel zu früh. Also aber genau ja, darum ja, geht es. Erfahrung ne? sammeln, Erfahrung Ganz sammeln ja. sich, sich bei den großen Rennstellen. Ähm, ich finde, das hat er gut gemacht. Insofern ja. äh, war das eigentlich äh, ein erfolgreicher Ausflug für ihn. Da fällt mir jetzt gerade ein, das hat jetzt gar gar nichts zu tun, aber ähm, wer die Pre-Show geschaut hat von Yokohama, mhm. Tokyo Olympia, ah, ja. gehört mit zur WTS, also zur Weltmeisterschaftswertung.
2: Das war, Echt das, krass. War, das war die Information, da haben wir uns beide angeguckt, erstmal so, uh.
0: Das wird gar nicht, das wird auch auf der Seite der, w äh, der World Championship Series, so wird es auch gar nicht als Rennen aufgeführt, aber Tommy Seferis, mhm. wir nehmen ihn beim Zitat, hat gesagt... Anders als sonst ist Tokio diesmal dabei und zielt ja. mit als Rennen für, für die WTS. Ja.
2: Und das verändert ja mal grundsätzlich irgendwie alles. Mm. Also allein für, für richtig starke Nationen, wo ja zwei oder drei ähm, Athletinnen starten können. Ey, wa was machen denn die ganzen Briten und sowas? Ne, Wenn du Weltmeister werden willst und, der, und du zum Beispiel du bist eine Sophie Coldwell, du bist jetzt mit einem sechsten Platz gestartet <lacht> keine Ahnung, jetzt mal so, ne? Bist auf alle Fälle in Tokio raus, hast irgendwo noch, keine Ahnung, einen Defekt oder sowas, kommst nicht ins Ziel. Ey, da fehlt dir Also, es ist schon scheiße.
0: Naja, also...
2: <lacht> jetzt mal so ganz einfach schnell gedacht. Ähm.
0: An sich gibt es schon noch genügend Rennen, die sie einbringen können, ne? Also, äh, Aber, du, es oh, kommt noch dran. Leeds, es kommt Hamburg, es kommt Montreal, es kommt Edmonton, Bermuda und Abu Dhabi. Also, es ist... Aber da musst sie du erstmal überall hinreisen. Das ist da sowieso so, ne? was, ja sowieso so. was Ich glaube, was sie damit erreichen wollen, ähm, gerade weil es auch jetzt so viel so gebündelt ist und so viel in die zweite Saisonhälfte gelegt wird. Ähm, ich glaube, sie haben so ein bisschen die Befürchtung, dass äh, sich die beiden Ziele zu sehr trennen. Dass du dann die Athleten hast, äh, hm. die quasi auf WM-Wertung gehen. Ja. Und dann hast du halt die Athleten, die setzen halt voll auf Olympia und sind dann aber für den Rest gar nicht fit. Und für die Athleten, die bei Olympia starten, die hätten noch mal mehr die Chance, sagen jetzt mal, mit einem guten Rennen bei Olympia auch noch sich im Spiel zu halten für die Weltmeisterschaftswertung. Dass es das das interessanter diese schon wird,
2: starte möglichst bei allen. Aber gut, man hat es ja jetzt gesehen. Jetzt hat, also Flora Duffy hat aus verschiedenen Gründen, ist mm. aber auch nicht gestartet. Gut, sie wird mm. sicherlich bei Olympia dabei sein. Für sie ist kein ja. Thema. Die hat da keinen Streicher quasi oder was. Ja. Boah, aber ich, ich weiß nicht. Ich finde das irgendwie nicht so ganz...
0: So also ich so finde es für ich Athleten, nicht. die bei Olympia starten, eigentlich fast fair, denn nehmen wir so eine Flora Duffy zum Beispiel. Ja, für,
2: Olympi ja, für olympia athleten klar, aber halt für starke äh, äh, nicht Nat Nationen, wo, wo einige Athleten eben nicht starten können, finde ich es halt echt hart.
0: Ja, aber die haben die eigentlich… Franzosen ja, aber oh. die haben schon auch Chancen bei den anderen Rennen.
2: Ja, starke also Athleten die, haben überall also Es
0: werden ja mehr Rennen angeboten, als du in die Wertung einbringen kannst. Das ist klar, aber mm. ich finde
2: es schon krass. Ich weiß nicht. Ich find, es ist eine krasse Entscheidung. Ich ja, finde es ja. im ersten Moment jetzt erstmal nicht so, nicht so geil.
0: Ja, also es ist natürlich, du bietest ein Rennen an, was eigentlich nicht allen, die in der WTS starten Zusteht. können, zur Verfügung steht. Ja. So, Das klingt mhm. erstmal krass. Ich, war auch meine allererste Reaktion, muss ich ganz klar so sagen.
2: Weil du bist ja doppelt gestraft, wenn du nicht bei Olympia mhm. starten kannst und jetzt fehlt dir noch ein Rennen. Das macht es irgendwie, für die ist ist schon scheiße, wenn du nicht bei Olympia dabei bist. Hm. Hallo?
0: Einerseits ja, andererseits äh, kannst du zum Beispiel Leads, was zum Beispiel jetzt kommt, kannst du dich mehr darauf konzentrieren? Das lassen vielleicht viele Athleten, die bei Olympia starten, einfach aus, weil sie dann dort ins Höhentrainingslager fahren oder so. Das muss man ja auch mitberechnen. Mhm. Und du kannst während die anderen halt Olympia und dort peaken, kannst du halt da deine Vorbereitung machen und bist halt viel fitter für die, für die Rennen im Oktober, November, wo vielleicht die, die bei Olympia ihren Peak hatten, vielleicht schon eher so sagen, so, boah, ne, mhm. ich, passt nicht mehr so richtig. Mhm. Also hat so Vor- und Nachteile. Ich glaube, ähm, du kannst auch ohne Olympia problemlos oder fairerweise ja, so natürlich auch sehen. Den Weltmeistertitel ja. angreifen. Aber wenn du halt bei Olympia warst, ist es einfacher für dich, ich sag jetzt mal so diesen Double zu machen. Und als Verband kann hm. ich mir schon vorstellen, dass es im Interesse ist, dass du halt so den Superstar hast, der mit der krassen Saison Olympiasieger und Weltmeister wird. Ähm, ja.
2: Hm, ja. Hm. ja, das gefällt mir aber nicht so richtig. Nee, ich bin nicht so ganz zufrieden. Ja, aber ja. gut, es
0: gibt ja, also es, es gibt ja nie die hundertprozentige... Ideallösung für alles, ne? Es hat alles so
1: Vor- und Nachteile. Das stimmt. Also ich finde das irgendwie interessant, dass solche Entscheidungen so ganz kurzfristig entschieden werden. Ich weiß echt ja, nicht, weiß, wie ich weiß nicht, seit wann das, sind. also seit wann die Athleten das wissen. Das kann ich nicht
0: sagen. Wir haben es in der Pre-Show erfahren. Ähm, ich habe auch nirgendswo, ich konnte es auch nirgendswo lesen, ne? Ähm, aber hm. also unmissverständlich war das Tommys Aussage. Der hat es ganz klar gesagt, auch, dass es zum allerersten Mal so ist. Hm. Gut, aber gab es ja auch jetzt irgendwie von keinem Athleten irgendwie einen Protest, den ich mitbekommen habe. Aber das muss man schon sagen. Also ich sag mal jetzt mal, die ITU, die ist teilweise schon sehr progressiv, ne? mhm. Und es gab ja öfters Diskussionen. Also es geht halt damit los, dass auf einmal ähm, Sprintrennen äh, mit in der WTS-Serie drin waren, wo gesagt mhm. wurde, Moment ja, Moment mal. Äh, und es gibt ja auch olympische Punkte dafür und so, obwohl das gar nicht die Distanz ja. für Olympia ist. Ähm, dann kommt ja jetzt auch hinzu, welches Rennen ist denn das? Ist das Montreal? Was in einem neuen Modus ausgetragen wird, also ähm, im Eliminator-Verfahren. Ich glaube, das ist Montreal.
1: Hm. Echt? Ja. Und mhm. zwar, also wie man es außer
0: WTS herkennt, ähm, du hast Vorläufe und, ja. und Finale, und wo es immer so äh, top sowieso kommt durch und die anderen werden eliminated <lacht> und äh, mhm. ja. Wie wir es
2: kennen. <lacht> ja.
1: You know, das das drin. Ja, aber auf der anderen Seite hält es halt den Sport auch irgendwie ähm, variabel und auch irgendwo jung. Das ist ja auch ja. immer so ein die, bisschen die, die, die Prämisse für Olympia. Du musst mitgehen, ne? Und dann, äh, irgendwelche, ja, wenn irgendwelche hm. Sportarten dann so ein bisschen verstauben und das äh, hält natürlich so ein bisschen die Attraktivität am Laufen, zumindestens für die Zuschauer. Mhm. Ich Absolut. weiß nicht, ob das für die Athleten so cool ist. Immer,
2: aber, <lacht> ja, das ja. ist die andere Frage. Ja,
1: es, also Alyssa Brownie war mal so ein ganz prominenter,
0: wo die Sprintdistanz eingeführt wurde, war da immer ein großer Gegner. Der hat gesagt, nein, verwässert das nicht. Mhm. Es geht ja auch irgendwie die, darum, die Faszination, wie kann man zwei Stunden lang so eine Pace aufrechterhalten und so. Und er hat natürlich auch ganz klar gesehen, dass, ähm, dass auf der Sprintdistanz ihm damals andere Athleten den Rang so ein bisschen abgelaufen haben. Mhm. Mal gucken, ob die Aufnahme, ja, die Aufnahme ist noch alles top. Ähm, in Harvey Gomez hat die Olympische immer verteidigt und so, da war jetzt auch nie ein Freund von der Sprintdistanz oder sogar jetzt von noch kürzeren Rennen, ähm, wie es jetzt ja reinkommt, aber ähm, die Entwicklung schreitet voran. Ne? Im, ja. Im Weltcup in Tijavarus äh, ist der Modus ja schon länger aktuell, ähm, mhm. Das quasi einen Tag vorher hast du Vorläufe und Semifinale und äh, am Sonntag hast du ein Finale. Ähm, die Entwicklung schreitet da voran.
1: Ja, aber ich hatte schon in der letzten Folge Europameisterschaften vor zig Jahren, da gab es das auch schon mit Vorläufen und Qualifikationsrunden und dann hast du irgendwie ein Wochenende gemacht mit, mit fünf Rennen irgendwie gefühlt, mit Staffel und allem drum und dran. Es ähm, gab es irgendwie schon alles. Äh, einmal wird, äh, meines Erachtens, immer so wieder, wieder hervorgeholt aus der tiefen Kiste des Triathlons. Aber habt ihr gesehen, WTL, äh, ITU hat auch ein neues Logo, also die ja. finden sich auch äh, logotechnisch neu.
2: Ja, da sind wir aber beide auch nicht so, so ganz begeistert, ne? Ja, muss man sich ja, noch dran gewöhnen. Ja, muss
0: man sich, muss man sich, äh, muss man sich, ja, halt, muss man sich dran gewöhnen, ne? Also, ja, ähm, Aber ja. die
2: gehen halt, ab, absolut, also da, da findet schon was, die bleiben jetzt auf keinen Fall stehen. Das kann man ja mal festhalten ja. und das ist ja grundsätzlich gut, ne? Aber so Logo-Sachen, das ist Geschmackssache, würde ich sagen, ne? Ja. Da ich finde so
1: diese, ja. diese. Die Trainer und Bundesliga habe ich jetzt heute auch die gelesen, ein neues Logo.
2: Das habe ich auch noch nicht gesehen, aber auch gelesen vorhin, Ja,
1: ja. Jetzt nicht so ist, nicht, auf, ist nicht unwichtig, ist, ist nicht unwichtig, also so, so, durch so ein Branding
0: und so, Und wenn es dann gut aussieht und so, dann, dann bringt so ein neues Branding auch einfach, glaube ich, schon immer frischen Wind rein und ja, stimmt. wie gesagt, also gerade im, im, im Zeichen der ITU, weil sie ja auch im Prinzip diese World Triathlon Series ja auch schon irgendwie so branden wollen und im Fokus bringen wollen und jetzt auch wirklich, wie wir halt gerade gesagt haben, viele neue Änderungen anstehen, ich glaube, da ist so ein neues Logo und so ein neuer Look, glaube ich, immer ganz hilfreich, ich finde ja dieses, dieses komische Mintgrün und so und Blau, mhm. diese Kombination. Ja, es ist man halt einfach ja, noch nicht gewohnt. Es ja. ist halt Geschmack, darüber lässt sich nicht schreiten. Das finden vielleicht einige ganz gut. Ähm,
2: ja. Aber letztendlich ist es auch nicht wesentlich, denke ich mir. Ja, oh, so what? <lacht>
0: ja. <lacht> naja. Ähm, genau. Ich würde sagen, Joko haben wir, was wir sagen wollten. Haben wir, glaube ich, ganz gut äh, zusammengefasst. Ähm,
2: jetzt gehen wir nochmal nach Italien. Ausklick. Nee, nochmal nach Italien. So. Nochmal den, kurz den Europacup, ähm, ja, weil halt stimmt. Lena Meissner das Frauenrennen gewonnen ja. hat. Das können wir jetzt nicht einfach ja. unter den Tisch kehren. Ähm, Vollkommen richtig. Mega geil. Ähm, Glückwunsch äh, von unserer Seite. Und auch an die Männer, ähm, äh, der, ich will immer Tyler sagen, Jonas Breinlinger ja. <lacht> hat eine Top Ten äh, aufs Parkett mhm. gebracht. Und unser ähm, neuer junger Athlet aus Bayern, ähm, der Simon Simon hat auch seinen Einstand bei den alten Hasen quasi gegeben und ähm, ist mit einer Wobei, 15 gestartet. das ist
0: ja schon noch ein, also ja so ein Elite-Nachwuchsrennen, ich nenne es mal so, ja. ne? halt ein Europacup, hm. am gleichen Wochenende wie Yokohama.
2: Ja, aber er ist 2000er Klar, Jahrgang und, richtig, und ist jetzt Alles ist erst richtig mal da. und
0: wenn man auf die Jahrgänge schaut ähm, da das ist es voll mit, mit 2000er-Jahrgänge insofern, aber trotzdem richtig schöner Sieg für Lena Meisner, ähm, richtig gutes Rennen auch von äh, Annabel Knoll auf Rang mm, 4.
2: Die wollen wir auch nicht mhm. genau.
0: Und es tauchen halt immer wieder neue Athleten auf, ne? Also... Ähm, Und
2: er war sau viel besetzt von den Deutschen. Sehr, genau, sehr also man cool, sieht ne? halt
0: ähm, mm. quantitativ, aber also auch qualitativ hier am Start, aber auch halt natürlich für uns neue Namen, die wir erstmal kennenlernen müssen, wie bei den Frauen, Tanja Neubert äh, gestartet, äh, Sophie Rohr, also, Athletinnen, von denen ich auch jetzt überhaupt nichts sagen kann, mit denen ich nie Berührungspunkte hatte und die man wirklich im Europacup erstmal kennenlernen muss. Ähm, klar, äh, Tyler hast du erwähnt, äh, äh, Jonas Breinlinger, den kennt man eigentlich schon länger. Ähm, ist eigentlich auch für mich einer der Athleten, die er um Olympia kämpft. Ja. Insofern muss mhm. ich sagen, 10. Platz im Europacup, ja.
2: Aber da waren wir jetzt auch nicht dabei beim Rennen und das war. Ist man war nicht
0: dabei, aber wenn ich jetzt Nein. mal sage, Branding Europacup, müsste es weiter nach vorne gehen oder den An. Ohne jetzt zu sagen so, oh, schlechtes Rennen oder so, aber den Anspruch an sich, würde ich sagen, den müsste er haben. Hat, so, er, auch. Ich mhm. hat er auch. Mhm. Äh, Simon Hensel hat denke ich mal ein solides Rennen, kann man machen. Top 15, 15. Platz ja. im Europacup. Ähm, Erik Diener, auch 2000er-Jahrgang. Also diese ganzen neuen Namen, äh, die wir selber auch nicht so richtig kennen, aber da sieht man... Ähm, da da trauen nach, ja. Valentin Werns wird nicht zufrieden sein mit Rang mhm. 55, also kann nicht zufrieden sein, denn er hat schon mehr auf dem Kerbholz, ganz klar, ist auch schon bekannter.
2: Und hast du gesehen, wer <lacht> auf 57 kommt?
0: Jan Celuska,
1: ja, der hat.
0: <lacht>
2: Den kennen Jahr. auch nicht mehr so viele, ne?
0: Ja. Jan
1: Celuska, ja. der sagt mir sogar ja, genau. der ist auf Baujahr 82 ja. oder 81. Ja, absolut, ja.
2: Der hat auch noch mal ja. im Europacup hier. Ja.
0: Ja, das ist im Europacup immer ganz, ganz, teilweise ganz lustig. Du hast halt wirklich so Newcomer, die halt so sich frisch zeigen. Und dann hast du aber auch schon so altgediente Warriors. Ähm, Und auch wieder. Wo die es dann aber so langsam in die Richtung geht, naja.
2: Bei den Frauen war auch wieder Julia Jellistrato war, ne?
0: Ja. Ja, du hast halt wirklich auch ältere Athleten, die sich nie wirklich auf dem höchsten Level durchsetzen. Und ähm, klar, ja. die hast du dann im Europacup
1: natürlich auch. Insofern immer also, eine ganz interessante große Mischung.
2: Große Liebe zum Sport, muss das sein. Ne? Absolut.
1: Ja. Ganz klar. Solange kann Philipp Philipp Osperley noch nochmal sein Comeback startet ja. auf der <lacht> kurzstrecke.
2: Ja, aber jetzt mal Ausblick und jetzt äh, Horst, jetzt bist du mal, jetzt leg du mal ein paar Karten auf den Ausblick,
0: Tisch. bevor wir den Horst individuell machen, um das ganze Thema abzuschließen. Ja. Oh, yeah. Achso, sorry. Sorry. Die wichtigsten Rennen einfach bis Olympia abgeschlossen ist. Das nämlich das, das Ranking, ne? Nächste Woche in der Lissabon, sowohl der Weltcup als auch das Mix Relay. Super wichtig. Kommt dann natürlich noch ähm, in Arza. Arasakena, Italien, ein mm. äh, Weltcup und der Weltcup in Huatulco. Ähm, die zählen alle noch. Ein. Genau und WTS Leeds und, im Juni und dann ist das ganze, die ganze Geschichte gegessen und dann ist es schon vorbei. Dann ja zack zack.
1: Das, das war Triathlon in genau. Aber jetzt mal Horsestanz. Ja gut bei mir gibt es nicht viel zu erzählen äh, also meine, bei, uns, meine bei uns gehen die Nachrichten
0: schon rein. Äh, hallo äh, sag mal
1: wann wann startet der Was denn macht, macht hier?
0: man macht eigentlich Horst? wann startet der mal
1: ja, ja, ja. also ich wollte ja sagen, Pölten starten, ich muss aber wieder leider zurück. Und Bei mir gab es letzte Woche äh, leider äh, familiär, äh, mhm. äh, leider einen Trauerfall noch und ähm, ja, das war ein bisschen blöd irgendwie, also jetzt nicht, nicht direkt, aber, aber halt aus, aus dem Umfeld meiner besseren Hälfte und äh, ja, ich muss das Ganze leider ein bisschen nach hinten schieben, ist jetzt mhm. mir jetzt auch recht, weil jetzt durch die, ähm, auch die schwer, schwierigen Schwimmbedingungen, muss ich jetzt auch mal leider sagen, ja. äh, bin ich auch noch nicht so ganz, äh, naja. Stabil, sage ich mal, was meine, meine Form angeht, muss man einfach sagen und ähm, naja, ich, ich werde mich dann wahrscheinlich auf Ende Juni bei der Challenge ähm, Gdansk in Polen mm. oder, oder beim 70.3 ähm, Le Sable ähm, wahrscheinlich bewähren, also das sind jetzt die, die Aussichten, die das nächsten. gibt mir noch mal vier Wochen ja. und ja. Von daher schauen wir mal, um oh, Top-Fitness zu erlangen.
2: Ja, und hoffentlich äh, kommt dann dir der Wettergott doch auch mal ein bisschen gelegen, der dir heute gerade auch so einen Strich durch die Rechnung gemacht hat und vielen anderen natürlich auch. <lacht> Wer hätte gedacht, dass man im Mai ja. dann doch noch Swift braucht? Ähm,
1: Ey, das ist wirklich so, Aber ne? man kündigt den Account immer schon im, 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 im März. Ne? Also ich habe das
0: zum allerersten Mal gemacht. Zum allerersten Mal habe ich äh, Anfang Mai den Swift-Account bei mir abgemeldet und, oder pausiert. Um,
2: Der ja auch eh schon seit Anfang des Jahres so dreimal oder so genutzt wurde. Ja, genau. Ja. Dann ich gedacht, so, haben Komm jetzt. Ja. Und ich so,
0: jetzt, ja. dann dachte
1: ich so, ey, das gibt's doch nicht, ne? Aber gut, letztendlich sofort. Ähm, wir bei mir hoffen, wir ja hoffen auf den
2: Juni, an. ja.
1: Absolut, deshalb, das wird ein starker Juni hoffentlich. In jeglicher In Hinsicht. In jeglicher
2: Hinsicht, genau. <lacht> gut. gut. Klappe zu.
0: Klappe zu, Affe tot. Ähm, ähm. Das war's von uns. Ähm, ja
2: Viel Spaß bei den nächsten Rennen. Ähm, am Wochenende geht es wieder weiter, wie eben gesagt. Ja. Und
0: Schlag auf Schlag jetzt.
2: Wir, wir hören uns wieder. Ne? Wir
0: hören uns wieder mit genau. äh, neuen geilen Rückblicken. Und bis dahin, trainiert gut durch, bleibt gesund, macht's gut. Bis dann. Ciao.
1: Bis dann. Ciao, ciao. ciao.